0: Ué.
1: Aqui? Não, me... não, não, não. Ele não me dá a opção aqui no quadrado do StreamYard Deu? De de eu colocar a tela inteira. Ter esse quadrado preto aqui. Estranho essa porra. Ah, não. É. Fica só num quadrado pequeno aqui, preto. Enfim.
0: Vamos lá, então. Já estamos ao vivo na... na nossa página aqui do Resenha do Rap. Eu só vou compartilhar aqui hum. para poder compartilhar nas nossas... Nossos Facebooks ali.
1: Vou botar no Facebook aqui também. Eu estou no laptop. Eu vou Deixa botar no Facebook. Aqui, não. Mudou no laptop a configuração do Facebook, né?
0: Mudou, mudou, tá. Você
1: me marcou aqui agora tá. ou não, né?
0: Falei que eu estou... Tô... Procurando aqui ainda deu, agora deu, Júnior. Esse aparece para ti aí,
1: apareceu. Espera aí, alguns segundos, compartilhar. compartilhar agora, público. pronto. Deu? Deu.
0: Então vamos lá, boa noite a todos que estão e vão chegar também na live com a gente, aí eu tenho a honra de receber Arthur Antunes Coimbra Júnior filho do Zico, né? ele que carrega esse peso de ter esse nome histórico aí na certidão de nascimento, e até então eu não sabia o conhecimento que eu tinha de acompanhar a história da, do Zico e tal, dos filhos do Zico, era que o Júnior, ele tinha uma paixão pelo futebol, assim como o pai dele, os irmãos e tal. E de uns tempos para cá, eu acabei descobrindo um canal no YouTube, chamado o Canal Rap 77, e ali descobri que o Júnior é fã de rap. E aí comecei a, a ver os vídeos ali e tal, e chamei o cara no, no Insta, né, veio com toda... A a humildade, a gente começou a trocar ideia e tal, e aí começamos a falar pelo WhatsApp também, e aí tem a honra então de falar com o Júnior Coimbra, não somente sobre futebol, o papo também vai ser sobre rap hoje aqui. Boa noite, Júnior.
1: Boa noite, cara, prazer, prazer estar falando com você, não é toda hora que a gente é chamado para falar de rap, apesar de ser uma coisa, como você disse aí, que é uma... É a minha, maior, a minha maior paixão, meu maior amor em falar é né, de rap, porque eu, foi uma coisa que mudou minha vida. E mais até do que qualquer outro esporte, futebol, basquete, essas coisas todas. Então eu tenho uma. Até vim aqui para esse local até para poder é, mostrar aqui para você que você estava curioso também em falar disso. E, e vamos lá, cara. Vamos, se você quiser falar, tudo aí, nós estamos aqui de, de hip hop, de rap, é o que eu mais entendo. Então isso aí.
0: Beleza. Cara, Vai assim, fácil. contextualizar um pouco, né? O nome Canal Rap 77 é justamente pelo ano que tu nasceu, certo?
1: É, o 77 é pelo ano que eu nasci. O rap, na verdade, é o seguinte, eu... Quando começou o negócio de e-mail, lá pra 95, não sei, quando eu botei no UOL até, quando começou esse negócio, o meu e-mail eu não conseguia fazer lá, ou botar meu nome, toda hora já tinha o domínio, né, os nomes todos já estavam tomados, Júnior, Arthur Júnior, A, CJ, tudo que eu botava já estava ocupado. E quando eu botei Rap, eu botei Rap, sete, não sei por que, botei Júnior 77, botei Vasco, quando eu botei Rap 77 o negócio ficou, eu falei, pô, não vou mexer mais não, vou deixar isso aqui, né, antes que dê problema, e depois eu vou mais tarde, vou e mudo isso. E aí ficou. E aí as pessoas começaram, até porque eu sempre amei Rap, então as pessoas viam meu e-mail, e é normal, né, cara? Você tem teu e-mail lá, é Marcelo, tá lá, Marcelo, arroba alguma coisa. E o meu, não, tudo era RAP77. Então, ninguém entendia por que daquilo. Eu falei, cara, não tem sentido. É porque eu gosto de RAP, eu nasci em 77, eu botei esse negócio e ficou. Aí, as pessoas começaram a me chamar de RAP já. Falavam, fala RAP, fala RAP77, pô e tal. E aí, 20 anos depois, cara, eu abri uma empresa, eu tava mudando o nome da empresa, eu botei o nome da empresa como RAP77. E quando eu comecei esse programa... Eu fiquei aí meses procurando um nome e não tinha um nome, né? Então, o meu sócio até falou na época: cara, bota Rap77, que é o nome da empresa, bota o nome do programa. E eu queria um nome que, pô, se o cara nos Estados Unidos, ou o cara na Itália, ou o cara no Japão falasse o nome sem precisar ele ter que traduzir, né? O nome. Então, Rap77, Rap77, qualquer lugar vai estar a mesma coisa, entendeu? Então, é, ficou fácil para as pessoas é, falarem em qualquer lugar, então ficou o nome, por isso. A Mas... explicação é bem essa.
0: Sim. E aí, então, tipo, contextualizando um pouco essa questão, né? Tu nasce em 77, teu pai ainda jogava no Flamengo, né? Alguns anos depois é, tem a questão dele ter ido jogar na Udinese, né? Na Itália. Isso já em 84, 3, de... 83.
1: 83, 83.
0: Isso, um ano depois da, da Copa da Espanha, né? Aquela é. saudosa seleção lá de 82, que acabou perdendo pra Itália. É. Com um três gols do Paolo Rossi, que tu já entrevistou no canal também, né? Conseguiu juntar foi. o teu pai, o Paulo Rossi, numa... Pô, foi, foi um
1: programa foi um programa épico aquele, viu? E botar, ó, né os dois juntos ali, um cara que, que foi o carrasco da seleção, pô, foi demais, cara, foi emocionante. E foi italiano, né? e a parte, <risos> o meu italianinho funcionou ali bem.
0: Isso. Não, na verdade, eu cheguei nessa época já da Itália, porque eu vi um vídeo, não sei se foi com o Papatinho, que tu fez uma entrevista, que ah. tu fala da questão, acho que o é um aniversário do teu pai, né, aniversário do Zico, que teve uns de boys lá, um pessoal dançando break, que ele acabou levando no aniversário dele. Na ah, Itália. foi. Ali é, foi o não... primeiro contato com a cultura hip-hop?
1: Deve ter sido. Eu não... Eu não me, eu
0: tenho...
1: É, porque, não, cara, na verdade foi o seguinte, em 83, eu faço aniversário em outubro, né, então provavelmente eu fui, eu tinha cinco anos ainda, fiz seis em outubro Eu acho que, eu suponho que a gente deve ter ido, não não sei dizer, mas julho, sei lá, junho, não sei.
0: Teu pai é de 3 de março, né?
1: Meu pai é de março, mas normalmente o campeonato lá começa em em agosto, então eu devo ter ido no meio do ano. Então, com 5 anos. E e a gente era muito fã do Michael Jackson naquela época. Então, assim, eu tinha todos os, não só álbuns, mas assim, eu pegava eu, meu primo, meu, meu irmão, nós três, a gente cortava. Pô, naquela época, né, não tinha como fazer de outra maneira. Toda revista que vinha, a gente cortava, recortava o, as fotos do Michael Jackson. Cara, é, os álbuns eram cadernos. Quando você abria o caderno, não tinha espaço para colocar foto. Eram mais de 50 fotos em uma página, assim, às vezes. Então, a gente tinha os álbuns do Michael Jackson e lá nos aniversários, lá na Itália, a gente se vestia de Michael Jackson, né? Todo. A caráter, assim, eu tava. A minha mãe bordava a luva, o casaco, tudo. E aí, numa, num desses aniversários, eu não sei porquê, essa história de breakdancing estava forte nos Estados Unidos, né 83, 84, uma época lá do Planet Rock e tal, do, do The Message e tal, aquela coisa aí. É, tanto que essa música Planet Rock, lá eu lembro de ouvir. Aquela música era a música do breakdance. Então, eu lembro que eles contrataram um cara, dois caras, não me lembro, e eles fizeram lá um uma performance lá na, dentro da nossa casa, lá na Itália. Mas até aí, cara, não existia ainda assim, não era uma coisa né, que me... É, ela me marcou de lembrar daquilo ali, mas não era... Eu fui criado nos anos 80, quando a gente voltou da Itália, principalmente com rock, né, rock brasileiro, eu adorava Traja Rigor, Legião Urbana, Paralamas, Titãs, essas coisas, e, e lógico, e samba, né? Eu fui criado no samba também, porque a gente ia para a escola de samba... De 86, a gente ficou mais de 20, 30 anos indo para Sapucaí, então a minha formação nada teve a ver com isso. Até a gente chegar nos anos 90 quando eu, quando eu fui para o Japão. E aí começou, mas essa, essa da de 83 eu lembrei bem porque foi uma coisa que eu só fui lembrar muito tempo depois, assim, para associar, sabe? Eu falei, porra, Sim. é engraçado, né, como é que as coisas funcionam e aquilo ali pode não ter tido influência ali, né, eu, no final dos anos 80, não... Não ouvia rap para mim, rap era... era uma coisa de você ver na televisão um negro lá fazendo lá, lá, lá falando rápido, só isso, não, não tinha noção do que, que
0: era. É, até porque era uma época ainda incipiente da cultura hip hop, não somente no, nos Estados Unidos, né? Em 84, é. chegava no Brasil, na Estação São Bento, do metrô ali com, com o pessoal da dança também, Nelson né? Triunfo e tal. Uhum. Mas, eu, mas eu, tipo, a ideia que eu tinha era justamente essa, de ser esse momento aí, tu já ter sido apresentado a cultura hip hop já ter. Te marcado de uma certa forma. então a gente vai passar mais uns anos à frente. Quando é que realmente surge teu interesse assim pela cultura hip hop, pelo rap em si, né?
1: Ah, cara, eu o engraçado daquela época é o seguinte: é que, por exemplo, hoje, se você pegar um garoto que ele começa a gostar em 2020 de alguma coisa, é, de hip hop, por exemplo, que é muito diferente, né? Hoje você não sabe nem distinguir assim o que que é, o que que é uma coisa e o que, que é outra, se você não for realmente um cara entendido do assunto, mas Hoje você se confunde, né? Os artistas de hoje são praticamente, alguns deles pop, é a mesma coisa. E o garoto que começa a gostar em 2020, ele vai pegar músicas de 2016, 15 para cá, né? E é como se fosse a mesma época, entendeu? Tipo, não tem muita coisa de 2017 que mudou para 2020, né? É uma, é uma era. Então, na época que eu comecei a... Eu fui pro Japão e lá os garotos é, estrangeiros que estudavam comigo, todos gostavam de rap... Eu e meus irmão, eu e meu irmão, assim, principalmente, como né, o eu tenho 42, meu irmão tem 41. O outro é um pouco mais novo. É, era pequeno naquela época, era menor. Mas a gente, cara, a gente gostava de rock de outras coisas e os garotos tudo ouvindo rap. Então eu chegava lá, eu lembro em 93, quando ele, o Cypress Hill lançou o Insane in the Brain, e eles ficavam cantando Insane ainda mesmo. O tempo todo não sabia nem o que, que era. Ali, quando eu comecei a gostar, 93, 94, A música que era de 90, 91, era como se fosse daquela época, entendeu? Então eu virei um viciado daqueles assim, que eu queria entender tudo. Eu comecei a correr atrás de tudo e comecei a comprar muitos álbuns, muitos álbuns. Então assim, nessa época do Japão, onde os garotos ouviam muito rap, da época que eu fiquei lá até 94, no início de 94 e voltei, que o é até uma, uma, uma era que é chamada de Golden Era lá nos Estados Unidos do, de rap, né Golden Era de Hip Hop que foi a segunda Golden Era foi assim, tipo, como se fossem é, duas dois períodos né de 88, 87, 88, 89 e depois essa do, do, do início dos anos 90 até 96 97, então essa era uma era inacreditável assim era incrível né foi quando 94, foi quando começou o Nas, começou o Notorious Big começou vários caras que, que chegaram naquela época e o, o Dr. Dre, aquele álbum The Chronic foi em 92, o Dog Star foi em 93 aquela época ali é uma época que eu fiquei, comecei a ficar viciado e eu comecei a querer estudar e comprar tudo que era do, do final dos anos 80, só que é engraçado como é que eu estou te falando, 88 por exemplo ali tinham cinco anos, tinham seis anos então estava muito ainda os artistas todos estão ali na sabe, na nativa e, e aí é é o que eu te disse, é como se o garoto hoje, em 2020, começasse a gostar de alguém que lançou em 2015. Né? É, ainda está bem, tá bem recente, então ele começa a se inteirar por tudo e foi assim que, que eu comecei e eu não parei mais. Eu não parei mais, comecei a colecionar e virou uma coisa muito, muito forte.
0: É, na verdade, tu pegou uma época forte até no próprio Japão, né? que foi considerado, acho que nessa própria época, o segundo maior polo de, de, de rap mundial, né? Depois acho que a França também teve uma, uma, uma colocação assim bem de destaque na, na cena do rap mundial. É. Mas a gente falou tipo, tu, tu pega então o final dos anos 80 o rap ainda com a questão de, de, de postura, de temática ainda bem bem firme, né? Bem forte. Eu até vejo tu várias vezes já falou também que tu é o amante realmente dessa golden era do do rap, né? Que muita é. muita coisa mudou, a temática mudou, a forma de de, de produção, tinha a questão muito do, do Sample, que hoje em dia não é tão utilizado também, né? Existe muita produção é. própria, assim. Eu acho que, que essa época aí, para quem começa a curtir, eu acho que é a melhor época da história do, do, do rap, né? Porque é. O pessoal de hoje até não, não tem o conhecimento do que, que foi aquele momento ali, mas é um momento que eu acho que, que marca, assim, realmente na cultura do hip hop, né?
1: É, é que, cara, assim, é engraçado como o negócio está voltando agora, né? Porque todo mundo reclamava que o rap há muitos anos. Naquela época, era muito, era muito político também. Né? Era uma coisa que o rap, o Chuck D, do Public Enemy, sempre disse que era, o rap era a CNN do, né, do, gueto. do, 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 do gueto. Então, assim, é, eles brigavam por aquilo. Então, você dizia grupos como o X-Clan, como o Public Enemy, que eles lutavam contra isso, falavam sobre isso. Até mesmo em 2000, por aí, o Dead Press, que é um grupo que veio, que falava muito sobre isso, reclamava das escolas, reclamava do racismo, reclamava... E tudo isso, cara, desde desde 88, 86 que você tem música sobre polícia, entendeu? Se você pegar lá o The Message que foi em 82, você já falava sobre isso. Então, assim, hoje é engraçado como muita gente está voltando a fazer música assim, pelas questões né, do que está acontecendo hoje, do racismo, da brutalidade da polícia e tal, não sei o quê. Mas, realmente, ficou uma época que as produções mudaram muito, né? Então, eu é, nesse, nesse final dos anos 80, início dos anos 90, como você falou o negócio do sample, até chegar um álbum lá do Bismarck que era uma música que ele foi processado por causa de um sample e tal, bababá, e começou essa guerra jurídica, os artistas de rap iam livremente, pegavam qualquer sample de qualquer música antiga e botavam. E as produções ficavam maravilhosas, né? que isso daí também é uma arte, né, cara? O cara você pegar e você conseguir pegar segundos de uma, uma música, e aí você misturar, e você diminuir, é, é, botar ela mais lenta, e aí você acrescentar coisas, quer dizer, trabalho às vezes de um gênio, né, pra fazer aquilo. E muita gente criticava, achava que isso daí não era ser músico, cara, Pô, você não toca tá, o instrumento, então você não é músico, e é uma outra, hoje tá provado que não é isso. Essa do Papatinho que você tá falando, ele, ele, ele fala no programa, né, que ele que, que, que começou esse negócio aqui, começou não, ele que registrou lá é o negócio de, é, é aqui no aqui no Brasil mas é a música ficou muito diferente né o rap ficou muito diferente eu não gosto nem de falar assim muito do que está que acontecendo hoje porque é, esses artistas eu eu sou daquele cara que só ouço coisa ou old school ou artistas que pareçam que fazem o tipo de rap que eu gostava entendeu
0: e em relação assim ao momento que tu. Então, botaste que no Japão, né? Um momento bem é. forte, a gente começou a conhecer a cultura hip hop. Qual é o momento que tu... que tu chega. Porque teve uma época que tu foi morar nos Estados Unidos, né? Justamente para se aproximar da cultura, teve esse, esse momento, né? Mas aí já há muitos é. anos mais adiante, já. Né?
1: Não, cara, em, 90 e... em 94, 95. Você sempre vai ter aquela... aquele ano que você considera, porra, aquele ano é inesquecível, né? Eu acho que o ano inesquecível para mim não é nem 94, é 95, porque 95 é um ano que eu já estava, eu estava colecionando a revista The Source Magazine, que é, é, uma, é uma revista das mais tradicionais, que era chamada de A Bíblia do Hip Hop, eu tenho aqui do meu lado aqui, de da primeira edição que eu fui, eu comecei a comprar as edições antigas, né? da primeira edição até 2004 ou 2005, sei lá, eu tinha todas, todas, é, os caras americanos vem aqui os caras não acreditam olha isso aqui e fala assim, pô, não é possível que você tem todas essas edições porque, porque é uma época assim 90, 91, 92, cara que você olha as revistas você, sabe, antigamente não tinha internet, não tinha nada então era, ou era isso, ou era você assistir um programa aí ou MTV Raps ou você ter o, os programas gravados de tape, né, de, 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 de rádio de, de rap então assim, era uma, era uma época que, que pra mim em 95 foi quando eu comecei a a comprar mais assim, os álbuns direto de antigos e comprar as coletâneas e aí sabe me inserir na cultura toda. Então aquele é um ano para mim é inesquecível. 95, 96, essa época assim, foi quando eu comecei a, a colecionar tudo, a, 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 a ter tudo, todos os livros. Eu tenho muito livro aqui, praticamente todo livro que você pensar de, de hip hop eu tenho. E essas revistas todas colecionando, todas as revistas, eu tenho hoje. Uh, mais de 6 mil álbuns aqui de rap, você contar álbuns, mixtapes, é muita coisa, né? E é uma coisa que eu sempre gostei do rap americano. Eu não, não sou hipócrita de chegar para você, pô, eu amo qualquer tipo de rap, porque quando eu comecei, quando eu comecei a gostar, eu ouvia o rap paulista, principalmente, achava que era uma coisa meio forçada, achava que era uma coisa meio, sabe? Toda hora falando periferia, que não sei o quê, que tipo assim, era uma coisa meio, parecia imitada. Então demora um pouco até eu me acostumar. Demorou até eu me acostumar com o rap brasileiro, sabe? Até é, a, a ficar uma coisa mais, é, mais suave nos meus ouvidos. Parecia você ouvir um samba em inglês, assim, eu não gostava de. Entendeu? Era esquisito para mim. E a gente falou do Gabriel, né? O Gabriel, pensador, foi o cara que aqui, aqui no Brasil, para mim, que eu, que eu comecei a ouvir comprar álbuns dele mesmo, de gostar do tipo de rap em português que ele falava. Não sei se é porque era do Rio, sei lá. Eu achava que a linguagem dele era mais. Era mais natural, assim, não né? era
0: parecendo não um parecia. É.
1: é, e o Gabriel, o Gabriel, inclusive, foi no meu programa agora, que deve ir no ar aí ó, daqui a duas, uma duas semanas, e foi bem bacana, né? Eu pude falar isso para ele que a gente, a gente ficou amigo, né? Depois, e foi o show dele aqui no Imperator, aqui no, no Mery, naquela época de 94, 5, assim, é, que ele cantava aquelas músicas do Lavagem Cerebral, o Rap do 75 né, na Central. Ah, é é, Loura Burra e tal, aquelas músicas todas, eu, eu me amarrava. E foi o único... o único. Eu comecei a admirar alguns, né, os Racionais, óbvio, alguns cantores, alguns rappers brasileiros, mas como eu já tava muito inserido na cultura americana, eu, cara, eu fui colecionando, eu ouço qualquer tipo de rap, mas assim, o, o rap que eu compro, que eu consumo, é só, é só o de lá, entendeu? Até mesmo rap francês, rap e outras línguas, assim, eu nunca, nunca gostei muito, porque... Cara, é tanta música que, senão, você fica mais louco ainda, entendeu? já tô... Minha, minha cabeça é um crânio para isso.
0: É, na verdade, até o Gabriel Pensador, que tu citou, já em 93, ele lançou o primeiro disco dele, né, pela, pela Sony. Foi. E ali, na verdade, foi um momento que o rap nacional, ele teve grande divulgação na mídia, na imprensa, justamente por ser um, sei lá, talvez por ser um cara branco, que fizesse rap e tal, mas na cola dele, muita gente acabou ouvindo, né? A, a própria cultura hip hop do Brasil deve muito a esse momento do Gabriel Pensador, apesar de muita gente do próprio rap torcer o nariz contra o trabalho dele, né? Mas é. ali, em termos nacionais, foi um pontapé inicial, assim, aquele dos anos 90, é. para ter a eu, grande divulgação do rap nacional.
1: Eu acredito que nada, nada seja por acaso, né? Nada acontece por acaso. Acho que tudo tem uma relação. Aquela brincadeira do, de 83, o né? negócio do break dance, de você ter uma influência, pô, cara, os meus artistas prediletos aqui no Brasil assim, tirando... Nada a ver com rap, mas assim... Jorge Benjó, o Tim Sempre fizeram um tipo de música negra, um tipo de black music que eu sempre gostei. O samba, a escola de samba, principalmente, era uma coisa que eu sempre fui, sabe? Fanático, eu ia para todos os desfiles, assim. Aquela coisa da cultura negra sempre foi uma coisa muito influente em mim, muito forte, até do meu jeito mesmo, de me vestir, todo mundo brincava. Pô, você nasceu branco por acidente e tal... E aí aí, o basquete, toda essa coisa, não foi uma coisa que eu escolhi porque eu, sabe, queria. É uma coisa que é natural, né, de você gostar sem você saber por quê. E aí tudo tem uma relação. O o, o rock talvez seja uma uma coisa que me me atraiu mais ao rap, porque o rock tem aquela coisa também da rebeldia, sabe, Do, do, do instrumento forte, da coisa de você fazer música que é que às vezes até brincava assim que não era para mulher porque a música é muito forte e aí é para quando a pessoa chega para você e diz assim ah mas como é que tu consegue escutar isso É exatamente isso aquela coisa de você ter o... é o tipo de música que não é o normal entendeu mas isso isso foi uma coisa muito natural em mim cara eu não, não, nunca consegui explicar direito o porquê é totalmente diferente do que todo mundo aqui na minha na minha não só na família mas também no meu convívio né Não era uma coisa que as pessoas escutavam, entendeu? Então eu consigo numerar aqui nos dedos quantas músicas de hip-hop de 80 e pouco até 95, 6 que eu ouvi na rádio aqui, entendeu? São pouquíssimas. São algumas que pegaram, assim, sem querer, até 2000, se você pensar, né? Até explodir aqui em 2003, 2004, Jarru, 50 Cent, aquela época ali que aqui no Brasil estourou, no Rio principalmente, até ali, cara... Eu, eu, eu conta nos dedos assim, ó, o número de músicas que você ouviu aqui algum dia no, numa boate ou, num, ou numa numa rádio, entendeu? Era muito difícil. O Gabriel não, o Gabriel, o Gabriel tocava direto. Alguns brasileiros, o D2 também, que é meu, eu conheço também. Pô, é, já falou do meu pai na música dele, tudo, é flamenguista. Ele ele mistura, né? Ritmos ali, é tal, ó, Planet Hemp, tal, eu me amarrava, mas é, um pouco um pouco diferente do que eu costumo ouvir, né?
0: É, mas o que tu escuta e o que tu escutava tem muita referência no próprio rap, né? Tu falou em Tim Maia, Jorge Ben, de repente é. tu não falou, mas também acredito que deva ouvir Cassiano, Wildon, que são é. muitos influentes. Não, e o Jair
1: Rodrigues, que dizem que o primeiro rap é o Jair Rodrigues. É. Pô, aquela, ML, né? a, aquela música do Deixa Que Vira, que o pessoal fala que é o primeiro rap brasileiro, tem um especial que fizeram na Itália. É, chamado Telo do Rio de Brasília que era um, era um, era um especial famoso do, do, do apresentador chamado, acho que era Pepe Grilo, Pepe Grilo é o nome dele. e eles fizeram um programa Telo do Rio Brasil, Te dou o Brasil era um programa enorme, lá na Itália com estúdio, assim, aí eles faziam vários era um negócio, a Rita foi, um monte de gente tinha clipes brasileiros e tudo e fizeram uma matéria muito grande com meu pai Vieram aqui na casa dele, aqui, fizeram tal. E o Jair Rodrigues está nesse especial e essa música tocava o tempo todo, cara. Eu me amarrava nessa música do Jair Rodrigues. Do Deixa que ver. Cantava direto. Aí você vê como é que tem uma, tem uma, uma relação, entendeu?
0: Sim. Sim, na verdade, muito antes claro. do, do próprio da própria criação do hip hop, né? Pelo, pelo Bambata em 73, o, o Jair Rodrigues já vinha com essa música antes dessa época, né?
1: É, então, é uma coisa natural, porque é uma coisa... Se você for ver mesmo, eles dizem que até nos anos 50, 40, já tinha um cara que ele cantava rápido, assim, entendeu? Então parecia um estilo do que veio a ser um rap depois, mas é é uma coisa de você não cantar, né? De ser uma coisa você meio que falando rápido. Então, até isso daí pegar como você mencionou aí o Bambato, o Cool Herc, na verdade, né, que, que trouxe lá, começou, dizem que começou a cultura assim, mas naquela época o DJ é que era o, é que era o negócio, né, o MC o MC, era, o, o MC era pra, pra, pra animar a galera e tal, e ficava mas assim, é, é incrível, né, se você pensar, que hoje a gente pegou a evolução, eu não sei que idade você tem agora
0: eu com 38.
1: É, 38 eu tenho 42, fazer 43 esse ano é impressionante, cara, você é Lembrar do que, que era, né, nas anos 90, por exemplo, quando eu, quando eu gostava. Até mesmo, cara, 2003, 2004, eu tenho muitos é, DVDs e muitos documentários. Qual que você falar de rap eu já, já, já vi. E nessa época, 2003, 2004, foi a época que eu comecei, que é essa minha maior. Meu maior amor, assim, de fazer é ir a show de rap. A show é a coisa que eu mais. Se você me perguntar na pandemia agora, por exemplo, é. Qualquer coisa de qualquer coisa de entretenimento assim, né, de atividade, exemplo futebol, basquete, ou teatro, cinema, qualquer coisa que você falar, a coisa que eu mais sinto falta é show. Show é a coisa que eu mais mais me amarro em fazer. Eu vou para Nova York só para ver show, para pra Luziano só para ver show, então assim. Nessa época, 2003, 2004, quando eu comecei a aí tipo assim, pesado, ia dois, três, dois, três, quatro, cinco shows por ano. Entendeu? Então, nessa época, mesmo alguns artistas, sendo já muito famosos, Eminem, Jay-Z, é, como é que fala? 50, ou 200, cara, ainda era uma coisa muito de, de negro, aquela coisa muito ainda, sabe? Porra, é, música deles, Exato, sabe? É? Era, era, era menos, do que, menos do que os anos 90, óbvio, mas Sim, assim, mano. ainda era, ainda não, era, não, era ainda uma ainda coisa era. que, porra, esse show do, 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 do Fate of Black, que é aquele show do Jay-Z, o próprio Up in Smoke que eu fui, cara, era, era impressionante. Só tinha, praticamente só tinha negro ou brancos, como assim, latinos, pessoas que moram, que são né, da, de, de, do Bronx, do Brooklyn, do Harlem. Então, assim, era difícil você encontrar assim, pessoas que moram em outras lo, localidades, sabe assim, e que estavam ali vendo um músico que eles consideram no mesmo tipo de Madonna, ou do mesmo tipo do que a sabe, era diferente, cara, não, não era, eu acho que depois de 2007, não eu acho que começou a ficar mais assim, entendeu, um pouco diferente, menos, sabe, é... aquela coisa do... segmentada, sabe, demais, hoje parece que é tudo a mesma coisa, é meio difícil explicar,
0: né. Mas essa popularização, né, para nós, que, que a gente vem dessa época dos anos 90 aí, às vezes ela não é tão bem-vinda, Justamente por ser um Não. momento que muda, né? Muda a temática, muda... Toda a cena do rap muda a partir do momento que ela é mais abrangente, assim, vamos dizer. né? E eu acho que isso aí é um pouco do que a gente sente falta de quando a gente se identificava por saber. Pô, tu olhava um cara na rua, pela roupa do cara, tu sabia. Pô, aquele cara curte rap. Hoje em dia qualquer pessoa curte, mas aquele dia tu sabia. Pô, a- aquele cara que se veste de tal forma, ele curte rap. Tu pode lá perguntar para ele que ele vai te falar que ele é... Meu irmão,
1: rap. você tá falando isso, olha só que coisa. O Gabriel, no meu programa, vocês vão poder assistir. O Gabriel conta uma história que ele foi num num lugar que estava tendo uma uma, uma noite aí dessas, assim, num num lugar bonito, casa de show ao vivo, tá música ao vivo, restaurante música ao vivo e tal. E ele chegou lá e disse que um cara parou ele do nada, porque viu ele com um boné. Não, ele. Um um moletom, sei lá, e um tênis assim. Aí o cara parou ele, o cara tava com um boné, igual o do Chuck D, aquele com a letra com letra P, letra P assim e tal aí falou assim você gosta de você curte rap é o cara curto aí eu contei pro Gabriel cara quase que minha vida inteira eu era parado nos lugares às vezes porque eu tava num lugar pô isso isso cara vou te falar em 2003 2004 mesmo 2005 eu em ano novo tá eu me vestia daquela maneira o cara às vezes chega um cara o cara com Jordan, alguma coisa assim ou o cara com uma roupa o cara chega para mim e fala assim posso perguntar uma parada você gosta, né, tal, não sei o que, aí o cara começa, ou então a música tá tocando, uma música de rap que já tá mais popular, mas é uma coisa ainda muito, né, tipo, até mesmo na época do Lean Back, essas músicas assim, que eu tô só eu cantando ali no lugar, a música inteira, o cara olhava assim e falava, pô, esse cara não é normal, porque essa roupa e cantando dessa maneira, esse cara correta, e é engraçado, né, como pela roupa o cara, o cara, é o que você falou, igualzinho, a gente tava falando sobre isso no programa semana assim, é passada, cara.
0: É, com certeza. Não, e, e, existe festa de rap que às vezes o cara não pode entrar de boné, justamente por ter sido essa coisa mais glamorizada do rap. Assim, o cara não pode entrar de boné numa festa que é de rap, imagina. é te contar? Tem muita coisa eu... negativa, né?
1: Tem, mas eu, se eu te contar assim, em Nova York, eu tenho uns amigos. Eu tinha assim dos dois ramos, né? Eu tinha aquela galera do rap que eu ia. Muitas vezes eu ia sozinho. Muitas vezes não, a maioria das vezes eu ia para os lugares sozinho num lugar onde só tinha cara... Cara, você não acreditava que eu estava ali. Eu já fui parado uma vez numa fila que o cara olhou para mim e falou assim, meu irmão, o que, que você está fazendo aqui? Sem sacanagem. Ele me viu o jeito de vestir aquela porra, mas assim, o cara, o cara... Porque eu era o único branco realmente do local. assim Era uma coisa impressionante. Mas assim, é, eu tinha uma, uma outra, um outro grupo de amigos de Nova York que eles trabalhavam em banco, sabe? Eram caras que... Estavam sempre em boates bem arrumadinho e tal, não sei o que Eles me chamavam, pô, vamos para boate e tal. Cara, o que eu fui barrado em boate, os caras, Júnior, pelo amor de Deus, você não pode entrar com uma bota timber numa boate dessa. Não tem como, os caras vão te proibir. Eu tinha que... Os caras achavam, dentro do meu, da minha camisa de botão, achavam a corrente minha e aí me puxavam, tinha uma correntona desse tamanho, o cara não pode entrar com corrente aqui. Eu digo, pô, mas está por dentro, entendeu? o é, que eu já fui barrado em Nova York lugares por cada roupa você não tem noção Imagine
0: então eu tinha Nova que York, ter os né?
1: dois em Nova York eu tinha que ter os dois mundos porque senão você não entrava
0: por falar nesses shows que tu teve eu sei que tem uma caixinha em cima da tua mesa aí com alguns ingressos é. em alguns lugares né que tu já teve se puder não sei se é, você é sabe uma caixinha
1: que... até é uma caixinha até do Sean John tá vendo aqui ó que eu, na época eu não sabia o que, que eu ia fazer mas essa caixinha aqui Cara, eu vou, ter que, eu vou ter que. Eu teria que procurar aqui. Enquanto a gente vai falando, eu vou achando, porque tem cada show aqui, cara. É, dois em especial, né? Que é, são os que eu mencionei aí: o Up in Smoke Tour, que é aquele do DVD, né? Famoso. Então, você tá vendo aqui, a TV, ó. Isso né? tudo aqui, ó. Tá dobrado. Isso tudo aqui são shows é, históricos que eu fui. Deixa eu ver se é esse daqui, ó. Madison Square Garden, Jay-Z, ó. Isso daqui, ó. Essa aqui. Deixa eu ver se eu... Olha aqui, ó. An Evening with Jay-Z, Madison Square Garden. Está vendo? Aí. 2003, novembro, dia 25 de novembro de 2003. Esse aqui é do álbum do Fate to Black. Do álbum, não. Do, do DVD do Fate to Black, que você já deve ter assistido. Sim. Que ele disse que era o último show dele da vida. e Acabou não sendo, obviamente. Mas assim, cara, eu tenho aqui, essa caixinha aqui, está vendo? É muito, tem tudo aqui dobradinho. E eu tenho, eu devo ter aqui nessa caixinha mais de sei lá 50, 60 shows aqui, mas são os mais assim, os mais históricos, né? Porque muitos eu já peguei uma época agora nos últimos anos que é tudo tudo pelo celular, então eu nem o um ingresso é. eu tenho, né?
0: Não tem mais o físico, né, o papel.
1: Só do só do Jay-Z, por exemplo, a última vez que eu contei, eu já devo ter ido uns 13 shows dele, 13 ou 14.
0: Louco. E tem uma história também tua, do é com, é com o Nas, aqui no Brasil, né? Tu levou ele para o cinema... É, como é que você soube dessa história, cara? Ah, Aonde foi isso? que eu
1: falei isso? Falei isso em algum lugar?
0: Falou, não me lembro... A foi do Nas foi... também. Acho que foi com o Papatinho, que ele até se impressionou. Ah, a do, na... a do foi o
1: seguinte, foi que o Aquelis, aquela mulher dele na época, né? aquela do do milkshake, aquela cantora cada mais milkshake. Ah, é. Ela era Eu namorada tinha... do Nas. Tinha
0: cabelo vermelho, laranja, né?
1: É, ela era a esposa do Nas, né? E aí tiveram até uma, um filho. E aí ela veio para cá para cantar e o meu amigo, um amigo meu que que produziu esse, que, que, né? Que, que acertou esse show e tal. E aí, pô, ele me falou: "Tu não sabe da maior quem tá vindo aí daqui a dois dias é o Nas". Eu fui buscar aquele no aeroporto com ele. Porque eu tinha um carro, eu tinha um Chrysler de 300, com aquela roda, eu botei a roda o Aro 22, então eu andava em São Paulo, cara. Meu irmão, eu, eu ia para lugares assim, que na boate que tinha é, Ferrari, tinha tudo, e ninguém olhava para os outros carros, porque quando eu chegava com aquele carro, com aquela roda, Aro 22, que eu botei em São Paulo, um Crash 300C preto. E aí eu fui buscar ela nesse carro que ele pediu. ele falou, pô, você tem esse carro, pô, me ajuda. Eu falei, pô, mas vou chegar com esse carro lá para buscar a mulher? Não, vamos lá, eu fui lá e busquei. E aí, eu, e aí ela falou, pô, daqui a dois dias o meu marido vai chegar. Eu falei, porra, você me desculpa, mas esse daí eu vou ter que... Ir. E aí, coincidentemente, não fui eu que fui buscar ele, mas aconteceu um problema e a mulher me ligou, a manager dela falou assim, Júnior, me salva, eu sei que você não tem nada a ver com, com a produção, mas, cara, os, o cara não sabe falar inglês, da van, não sei o quê, ajuda que Aí eu fui lá. Falei, o daí tá aí? Tá. Então, beleza. E ele foi no banco do carona comigo. E foi engraçado, né que eu contei pra ele do show que eu fui ver é, em 99, 2000, sei lá, em Orlando uma vez, no House of Blues, aí contei do show pra ele, aí ele, ele pegava meus CDs, assim, ele olhava, tinha um CD do Ice Cube na época, e um do Cool J ele falou, pô, eu sou fã deles dois, você pode botar pra mim o CD aqui? Falei, pô, pode botar o que você quiser, bota aí. E aí eu não. levei, pô, eu levei eles pro shopping, eu levei eles pro, pro Porcão, churrascaria depois, e eles queriam ir no cinema, cara, aí eu fui lá, eu comprei os ingressos do cinema, quer dizer, eles não deixaram eu pagar, né, pagaram, mas assim, me leva a gente num filme do James Bond, lá do 007 no cinema, no Downtown aqui no Rio. E aí nós fomos no cinema e, e foi mais barato, cara. Que no... Quando a gente estava no shopping, a mulher com a, a manager quis fazer compras. Ela falou: Baby, fica com ele tal, Não sei o que. Eu falei, cara, vamos ali numa no Devasse, ali, sei lá, vamos tomar uma caipirinha. Aí ele ficou tomando a caipirinha comigo, eu e ele, no, no, no bar. E eu contei para ele na época da briga dele com o Jay-Z, que eu torcia pelo Jay-Z, então eu falei: "Pô, nada contra você". Ele ficou olhando minha cara, falou: "Não, dá bem que você é honesto" e tal. E eu tava no show que eles fizeram as pazes também. Sabe? Uma que é a capa é da revista Vibe foi no foi em New Jersey, foi no Ah, meu Deus, como é que é o nome daquele estádio lá? A, 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 a arena onde é onde o New Jersey Nets jogava de basquete. Esqueci o nome da arena aqui agora. Mas antes aí a gente... Antes Brooklyn, né? É, antes de ir pro Brooklyn. É, é, fica até do lado do estádio de futebol americano, lá lado do Giants, nessa, nessa arena. E aí, nesse show, ele chamou de é, I Declare War, Eu Declaro Guerra. E aí todo mundo tá falando de quem que ele vai falar mal nesse show, ele vai meter o pau em todo mundo. E no final ele fez o contrário. Nesse show ele, ele, ele fez um monte de gente fazer as pazes. E ele e, e a, e a maior surpresa foi o Nas chegar no show, né? E eles estavam há anos tem se falar e tal, e eu comprei aquele ingresso, cara, de última hora, assim, eu assistia o palco tá aqui, assim, eu assisti quase que atrás do palco, meio do lado, assim, eu tenho essa filmagem, depois se você quiser eu te mando, eu tenho essa filmagem, e o engraçado, pode falar palavrão aqui, óbvio, na hora que, o, na hora que ele fala assim, é, é, acho que ele fala assim, let's go, esco e quando ele fala isso, a plateia inteira, ah! aí mostra o Nas, né? e você ouve minha voz na... na, na... A filmagem falou assim, caralho! <risos> que eu não acredito que é o NASA ali. E foi, pô, foi muito... É, é muito né? Nossa, quantos momentos históricos eu estou falando aqui que eu estava, né? E, e mesmo assim, o que eu mais fico chateado são momentos que eu não pude estar, sabe assim? Tipo, tem três ou quatro que eu sempre vou ou me arrepender de não poder ter ido ou de não, na época, nem, nem ter como ir e tal. Assim, mas assim, é... Quando eu falo do Up in Smoke, por exemplo, fica todo mundo... Nossa, eu não acredito que você foi no Up Smoke. Eu falei, fui. Fui em Tampa ver o Up in Smoke. E era todo mundo, né? Eminem, Ice Cube, era Dr. Dre, Snoop Dogg. E o Shaquille O'Neal vem no carro. É, junto com o carro do Snoop Dog, assim, eles vêm em cima, porque ele jogava, na época, no Orlando, tinha saído do Orlando. E a torcida inteira vai errando porque ele tinha saído do Orlando, entendeu? para ir pro Lakers, aí foi mó barato. Eu, cara, eu já participei de momentos assim que são inacreditáveis. Assim. Eu já, e, e vários eu conheci, né, cara? Eu já, já fiquei no estúdio com o Wycliffe lá em Nova York, o Wycliffe do Foods, né? Fiquei a noite inteira lá no estúdio com ele, ele gravando, e ele falando que gostava do meu pai. Eu, eu organizei um show em Nova York do DJ Duop, que eu, contra, eu contratei, cara, o Jade, o Deluxe, o AZ o Smith Wesson, e foram vários caras lá cantar, e eu já pude fazer tanta amizade assim com tanta gente do rap que é engraçado, porque ser filho do Zico te abre portas para tudo, em qualquer lugar do mundo, menos nos Sim. Estados Unidos e com gente que não tem nada a ver com futebol. E isso eu Só consegui, cara. isso eu consegui com a minha capacidade mesmo de, de, de falar, deve ser.
0: Era isso que eu ia te falar, porque o futebol nos Estados Unidos, né, Há pouco tempo teve essa, essa essa crescente, assim, né? E aí, isso que eu ia te perguntar, porque o Zico talvez não seja tão famoso nos Estados Unidos, não. era isso que eu ia te perguntar realmente. Essas ligações, logicamente falou a falou, ser filho do Zico vai te abrir porta no mundo inteiro, te dar várias portas abertas. Mas nos Estados Unidos, eu acho que, que muito se deve, acho que a, a tua própria capacidade de chegar e se, se agrupar, se turmar né, nessa rapaziada do rap, assim, né?
1: É, eu acho também que é a sua parte cultural, né, cara, o jeito de falar, eu, cara, assim, eu conto episódios, eu conto, tem gente até que acha que é brincadeira, mas não é, é senão nem, nem precisava contar, porque eu não vou mentir, e nunca foi, assim, uma coisa que eu, que eu esperava, e aí eu fiquei orgulhoso depois que aconteceu, porque, assim, eu chegava nos lugares, e eu me lembro exatamente desse dia, quando eu tava em Nova York, eu tava numa fila, e eram duas... Duas mulheres querendo entrar e tal, e não sei o quê, elas não tinham dinheiro para comprar. Ela falou, pô, o ATM lá, como é que fala? O caixa automático só ficava dentro do lugar, então a gente não tinha como... Eu falei, não, eu, eu, vocês duas vão comigo, eu pago, e a gente entra, a mulher não acredita, tá, não sei o quê. E, e depois, para explicar que eu era brasileiro, elas não acreditavam, elas diziam, você é do Brooklyn. Não, eu sou brasileiro. Ela falou, come on! Eu falava igualzinho, assim, e aí em vários lugares que eu vou, a primeira coisa que me pergunta é, pô, como é que você fala assim? Onde é que você aprendeu a falar assim? Você morou aqui, você morou aqui vários anos. Eu digo, não. É...
0: não
1: muito, né? Tudo é muito por causa da música, óbvio. Eu, eu, eu fui para Nova York morar lá por causa disso. E porque era a Meca do hip hop, não era porque eu gostava de Nova York, é chique por causa da Quinta Avenida. Isso para mim era o de menos, entendeu? A última coisa que eu vou fazer é isso. Que. É... Era do é, mas...
0: morar, né?
1: Eu morei, cara, eu não sei nem te dizer, tantos anos que eu fiquei. Teve um, teve uma época que eu fiquei mais tempo lá, que eu fiquei praticamente quatro anos assim direto, que foi acho que 2010, 2011, 12, 13. Mas de 2003 para cá, já são 17 anos assim, 2002 ou 2003, Eu praticamente ficava em casa de amigos, eu ficava em casa de uma outra pessoa lá, eu tinha assim, era era quase como se fosse a minha casa. Eu ia quatro vezes por ano, eu ficava lá um mês, ficava um mês e meio, dois meses voltava. Então eu abri minha empresa lá, eu tinha negócio lá. Então eu eu só tive o meu próprio apartamento durante tipo quatro anos nesse tempo, né? Que eu morei mesmo, fiquei direto. Mas assim, é uma coisa que as pessoas quase não me viam aqui, entendeu? Eu tinha lá lugares que já era praticamente a minha casa. Eu morei no Harlem, eu morei em Washington Heights, que é um lugar lá de Nova York. Depois, Manhattan mesmo. No Queens, eu ficava muito no Queens, assim, em casa dos, de amigos. Então, eu, eu praticamente ficava na, indo, indo e voltando. né? Então, era, era uma vida meio que dupla. E até eu abri... Fala, então, desculpa, pode, falar. pode
0: falar. Pode falar, depois eu te pergunto.
1: É, depois, em 2016, eu fui morar em Las Vegas para um outro projeto lá de futebol também. Mas na época de Nova York, assim, é é quase que a minha minha casa lá. Eu conheço conheço muita gente, assim, e são lugares que você... Eu conheço a cidade meio que na palma da minha mão, então é uma cidade muito grande, né? Eu já fui em quase todas as casas que você possa imaginar de shows lá... É, nos, no, nos estádios, em todos os lugares, eu conheço muita gente, eu, eu, na época que a minha esposa me conheceu até, ela falava assim, não é possível, você deve ser maluco, alguma coisa assim, porque tudo seu parece que você está vivendo em Nova Iorque aqui no Rio, tudo que você recebe de e-mail, tudo que você tem no teu, é, é, meio que parece que você está lá, entendeu? E, e eu falei para ela, né? se você não gostar de Nova York, eu estou ferrado, porque aí você não vai poder ficar comigo. <risos> <risos> você bom, vai bom, poder ficar é. comigo. Ou eu ou isso, e ela ia, nos, ela ia nos shows assim, ela no início ela ficava meio com ciúme, mas ela não sabia como era. Um dia ela foi, acho que foi em 2010 ou 11, era um show do Rakim, que até o Raquim, você ver, o Rakim foi o nome do meu cachorro durante 13 anos. Meu cachorro chamava Raquim, eu ganhei ele em 98, sei lá. E aí ela foi num show comigo, a fila era tão grande que ela pegou o táxi ela falou assim: eu vou embora. Aí eu falei, não, mas você não, não pode... Eu falei, não, você fica aí, você pode ficar, você pode ir a todos os shows se você quiser, você não tem problema. <risos> Só que ela, ela era muita gente, cara, é assim, um lugar, às vezes o ambiente é meio complicado para quem não é acostumado, então ela falou, não, desisto, pode ir lá. E aí ficou mais fácil a minha vida também. <risos>
0: Sim, é conseguiu... Tu não chegou a pegar a época de Notorious Big, de Tupac, vivos ainda? Por lá. Claro. claro! Não,
1: não ir no show, não ir no show. Não ir no show, mas é lógico. 94, o Notorious Big lançou o álbum em 94. Em 94, um amigo meu de presente em outubro, de aniversário, me deu o CD do Notorious Big em 94. 15 de outubro de 94. Que ele lançou nesse nesse ano. E o Tupac, cara, nossa, o Tupac em em 94, em 95, ele lançou o Me Against the World, que era um álbum dele, que ele estava preso e ele fez esse álbum. E aí eu me lembro, eu tinha as de revistas, né? no dia que ele morreu, no dia que ele morreu, e depois no dia que o Notorious Big morreu, já tinha internet, então a gente já sabia, através daqueles sites meio, meio malucos assim, é... e as revistas, cara, que lançavam depois, eles tinham que refazer a capa para poder botar né, a notícia da, da, na revista que ele morreu. E eu tenho todas essas capas da época, que, quando lançaram, entendeu? Então... Não, toda aquela briga, toda a época da briga deles eu tava. E nessa época eu já era uhum. muito fanático, eu já era muito. Entendeu? Toda música que lançava eu já tava lá. O, o, o álbum All Eyes on Me que ele lançou em 96 eu comprei praticamente
0: na semana que lançou.
1: Entendeu?
0: Nessa época toda toda. E me diz uma... Tô... Tá. uma coisa, Júnior. A The Cersei, né? que tu chegou a falar, a citar ela, tu no teu canal, no Rap 77, tu entrevistou. Um dos caras que é icônicos, assim, na cultura hip-hop, que é o fotógrafo da The Sears. Timodoo. Que... Ah. isso. E, inclusive, uma das fotos mais históricas do Notorious, que é junto com as Torres Gêmeas, né? Como Sim. é que foi essa aproximação com ele, assim, para trazer ele pro canal?
1: Eu tenho essa revista aqui, inclusive. Eu teria que me abaixar aqui e pegar. Mas essa revista <risos> eu tenho aqui. Tenho todas as capas dele, do, do Timodoo. Ah, foi através de um amigo até aí, de Santa Catarina, de Floripo, Luan, que ele, ele tinha um contato com a mulher que trabalha com o Timodo, e aí a gente fez o contato, e ele foi muito legal em fazer a, a, a entrevista comigo. E ele se surpreendeu, né? Porque, assim, todas as capas eu comecei a falar das fotos que eu mais gostava dele, principalmente do Mob Deep, que é meu grupo predileto da minha vida, o Mob Deep, e ele fez uma foto deles no. no no trem, assim, sensacional, ah, o Gangstar, que é o DJ Premier com o Guru, ele fez uma foto incrível, então foram algumas das fotos que eu falei para ele, mas essa época de 94, 5, 6, que ele fazia todas essas capas, eu lembrava de todas, né, então quando ele me mostrava uma foto, eu dizia, ah, essa capa aí foi de 96, do Ice-T, do Ice Cube, do, é, muitas aqui, cara, do look Campbell, então, tá certo, até um, eu, eu nisso, nisso a minha cabeça funciona de uma maneira assim, impressionante, e aí ele fez um contato também com Estevan Oreo, que é outro fotógrafo também, né? Que lançou agora o documentário LA Originals, que é muito bacana. Você deve, ter, você deve Viva. ter visto a entrevista, a entrevista minha com ele e também. e ele pediu para fazer com um rapper lá, o Baldati, que é um rapper que ele que ele lançou, né? Que é um. O Baldatti, cara...
0: Eu conhecia do documentário que ele aparece algumas vezes, né? Depois é, a do, do livro, isso também. Do fotos. livro, né? E é um é. som bom, um som diferente, um né? som mexicano, é. mexicano,
1: assim, bem. É, de família, o cara é todo da, 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 da parte dos, dos, dos mexicanos lá, no, lá em Los Angeles, que é uma, é uma cultura muito forte lá em Los Angeles, nessa né? cultura não só mexicana, que eles chamam de chicano lá, e, e a, dos esses lá de, de, de Los Angeles, né? E eu sou um cara, assim, que eu sempre acompanhei, eu adorava West Coast. É, hip-hop, né, da, da Costa Oeste, de Los Angeles, tudo, é meu... Posso dizer que é o meu segundo tipo predileto, mas assim, não tem como bater Nova York, porque Nova York era é, é o, que eu, é o, é o que eu mais consumia sempre, mas é, eu não, não sei nem te dizer, porque eu tenho tudo aqui, eu tenho absolutamente tudo, então não, não tenho nada que eu não tenha aqui.
0: Sim. E na verdade, até para quem não, não viu essa entrevista do, do Júnior com baldate aí, tá no canal Rap77 lá no YouTube, ele conta uma história pesada, né? Que ele teve três vezes preso no mesmo dia, quando ele tinha três, 13 anos. Que ele rouba três carros, né? Um de dia, um de tarde, um de noite.
1: Bicho, aquele cara tá vivo por acidente, cara. Porque Deus Sim, quer que ele fique vivo. Um o cara... médico
0: brasileiro que salvou ele, né?
1: Nossa, o cara tem todo tipo, eu não sei nem te dizer, artéria de não sei o quê, do pulmão, do filho, tudo dele não tem nada. Tudo dele tá destruído. E o cara tá vivo, eu não sei como. O cara já tomou facada, já tomou tiro, já tomou o negócio inteiro e o cara tá vendo, então aquela história ali me, me pegou mesmo, porque eu falei, cara, que, que coisa, é, sabe, incrível de, de fazer, só que tem alguns caras que ainda estão me devendo, né, cara, o ice eu ia fazer com ele em Nova York, uma entrevista bacana com o ice através do Renzo Grace, que é meu amigo, que, que é, é, faz com ele, o próprio Fed Joe, uh, quem foi o outro que eu falei, tô tentando lembrar aqui que eu quase fiz, Uh, o exhibit também eu tentei para fazer, eu, ainda, eu ainda, ainda vou ainda vou conseguir esses caras aos poucos, mas assim, o Do ICT foi uma coisa muito de, de agenda mesmo. A gente ia fazer naquela semana, e por causa das gravações lá do da série que ele faz há pô, 20 anos lá, eu esqueci agora o nome da CSI, Nova York, não, é, é Law and Order. Law and Order. Oh, yeah. oh, yeah. Ele teria a gravação e ele falou: Pô, eu, eu só posso fazer tipo, depois, quando acabam as gravações, tipo, de noite. E aí a gente combinou, mas aí acabou que não deu para fazer. Mas a gente ainda vai um dia conseguir fazer essa. E... Como é que você
0: feito quando lá nos Estados Unidos tu, tu agenda por aqui e aí vai? Ah, aqui. cara, como é que funciona? Eu
1: agendo por aqui, eu agendo lá, eu quando chego lá eu faço contato e quem tem boca vai a Roma, né, cara? Uma hora <risos> uma hora você consegue. Eu consegui eu consegui pessoas assim que ainda é meio meio surreal. Eu vou te dizer daqui a daqui a duas semanas eu tô programando, a gente já tá falando de fechar para daqui a duas semanas fazer uma gravação com o Lazy Bone, que é do Bone Tugs and Harmony, que o a gente vai fazer, que Ai, acabou... Vai
0: ficar, nós assistindo é, aqui, ele vai ficar é,
1: feliz. Ele acabou de lançar um álbum agora, há alguns dias, né, que acho que é Dead or Alive, eu já baixei o álbum e tal, e aí a gente vai conversar daqui a duas semanas sobre isso, e eu tenho... Eu tenho muita gente aí, cara, para fazer. É um programa que eu comecei, não não tem nada a ver com o rap, né? Eu comecei para ser uma coisa, um bate-papo, que não era para ser um foco só em esporte, ao contrário disso, né? Pelo contrário, é, é uma coisa muito entretenimento, né? Esporte, música, entretenimento, tudo, né? É quase que um talk show, assim, né? esqueci o nome agora que a gente fala, atividade geral, não é? É é tudo, né? Então, assim, eu procuro, eu acho que tudo tem uma uma relação com outro mundo, se você sabe, souber administrar e conversar bem, você vai saber, você vai ter sempre uma relação com algum outro mundo. Então, o mundo dos esportes é muito parecido com o mundo da música, o mundo da televisão, o mundo do cinema, o mundo das artes, em geral. Então, assim, você sempre consegue, sabe, ter um um papo legal com essas pessoas. Eu, graças a Deus, sou abençoado, né? Porque, cara, eu eu viajei o mundo inteiro, falo quatro línguas, e a língua inglesa, que é a língua e o jeito de falar do americano, eu dominei. Então, assim, aquilo que você falou do filho do Zico, de abrir as portas em qualquer lugar, é, é engraçado, como eu fui o caminho contrário, né? Eu poderia me aproveitar disso em lugares que eu, sabe, como o Japão, como a, a Itália, como... Agora, a Turquia, recentemente, esses lugares que na Inglaterra, que meu pai é muito famoso, e nos Estados Unidos, não nos Estados Unidos, os americanos não são, não são fãs de futebol, de futebol. então, né, não tinha essa, essa história de você chegar para um rapper, um jogador de basquete, falar ah, ele é filho do Zé o cara, é a mesma coisa que nada. É, mas o legal é que, por exemplo, a mulher lá que fez o filme do do De Volta para o Futuro, ela, ela foi lá, eu falei para ela quem eu era, ela foi lá e estudou, viu quem era meu pai, o que, que eu fazia, o meu trabalho, falou, pô, é sensacional o trabalho de vocês, eu quero fazer a entrevista contigo, isso é bacana, porque aí você tem uma, né, você tem um, um lado ali teu que tem uma história que, que as pessoas respeitam, então isso é um é um diferencial, sem
0: dúvida. Com certeza, tem uma história também, né, para quem de repente não, não, não associa, a imagem da, da família e tal, o, é o Bruno, né? Que era do Só no Sapatinho.
1: É, Só no é. Sapatinho, ele fez uma, uma, uma banda e depois cantou também em Carreira Solo também.
0: Isso, ainda hoje eu tava vendo um, um, um clipe que fizeram dos 60 anos do Zico, que acho que foi a uhum. música do Arlindo Cruz, né? Que é organizado pelo, pelo Bruno. Sim, ali. sim. É, Mas, ele também parte... tá
1: nesse clipe. É, Isso, tá ele canta também,
0: ele tá ali. E na verdade, tu, tu além de ter todo esse trabalho o jogo das estrelas, né, que é aquele jogo comemorativo que tem sempre no final do ano no Maracanã, é organizado por ti também, né, pela tua empresa. É o é, é que, que criei,
1: assim? eu que criei o evento em 2004 e aí a gente começou com um jogo pequeno, mas aí aos poucos eu fui visualizando uma coisa maior. Fizemos um evento enorme, hoje está é um, é, consolidado, né, 16 anos já é o maior evento de fim de ano do Brasil aí do, do mundo esportivo, principalmente do futebol. E aí eu comecei também a trazer artistas internacionais para cantar, né? Foi engraçado, porque eu, eu trouxe o, o Jermaine Jackson, que é o irmão do Michael Jackson, que assim, pô, era um sonho... Nossa, meu sonho era ter o Michael Jackson um dia cantando. Eu pude ir a um show do Michael Jackson no Japão, né? Pouca gente pode dizer isso ainda vivo assim, mas eu fui. E logo no Japão, que era uma coisa assim, uma histeria danada, né? Do Tokyo Dome e tal... E aí, eu trazer o irmão dele, que pô, da história da família do Jackson Fire, tudo pô, foi uma emoção incrível. E aí é engraçado que depois eu trouxe a Iggy, a Zero, que que assim, é, é o tipo de rap que eu não ouço, que é, que é o contrário do que eu. Até, até quando, não sei se foi o Ice T, outros caras que falavam mal dela, eu até falava, puta, como é que pode, dá para ouvir isso, tá, não sei o e É engraçado como ela acabou vindo. Na época a gente tinha algumas opções, e aí a Iggy apareceu e ela estava disponível para vir naquela data mas foi bem bacana ela fez o programa comigo também os dois né o Jermaine fez e ela fez também
0: Sim, dois foi
1: amigos. muito foi muito legal porque ela também ela foi bem simples ela aconteceu um episódio ali né a dançarina dela teve uma convulsão no meio do, do, do da performance e aí a média já falou que ela não podia falar sobre aquilo e tal e aí ali ela se sentiu à vontade ela falou para mim antes do programa não agora eu, eu que ouvi você aqui eu vi o... o o ambiente e tal, pode falar, não tem problema, vamos falar e tal, e ela foi muito simpática comigo, e aí você vê um outro lado da pessoa também, né, cara, por mais que seja uma coisa, um rap, pop e tal, não sei o que, a menina, ela sofre também um preconceito muito grande por ser loira, por ser australiana, então também é legal legal quando tem esse bate-papo, às vezes, você você entende o outro lado e você respeita um pouco, sabe, você pode não gostar do tipo de música, mas você respeita o que a pessoa faz,
0: né, Essa questão do do entretenimento além do do Jogo das Estrelas, tu tu, tu já organizou alguma coisa de rap no Brasil?
1: De rap no Brasil, não. Eu fiz de de entretenimento, eu fiz um evento de gastronomia e entretenimento, que a gente tinha shows, até a Luísa Posse cantou num evento meu que eu fiz, Natal 40, o no Sapatinho também, o Conrado, né, que cantava, André, Sorvetão, eles cantavam com a gente... É, escola de samba, eu fiz muito aqui também no Jogo das Estrelas, mas de rap não, de rap eu, eu, eu queria, eu ia trazer, um a gente ia fazer um festival e eu ia trazer umas três ou quatro atrações dos Estados Unidos para cá, rap mesmo, né só que na época a gente não sei o que aconteceu, é uma longa história para contar, não dá para contar aqui, mas assim, não aconteceu, e aí eu acabei organizando lá, em Nova York, eu acabei fazendo lá, ao invés de fazer aqui mas que é uma vontade, é uma vontade eu, eu fiz eu contei ainda agora do, do, do DJ do Wap que eu contratei ele ah, aqui que certo é, e, e, mas eu queria muito fazer e, e nos últimos nos últimos anos o dólar ficou muito alto e aí começa a inviabilizar né cara começa a ficar uma coisa mais é, problemática da mais quando você tem quando você tem um artista muito grande em que o valor é muito grande as contas até batem, mas quando são artistas que os valores são menores e você precisa fazer receita, a conta não não bate tanto, é complicado então a gente tem que esperar baixar um pouquinho esse dólar aí para ver se consegue fazer um evento bacana aqui eu queria trazer muito, porque eu acho que tem público tem tem uma, a gente sempre falou isso lá nos anos 90 que era a tribo, as tribos né e o rap, a, a galera que gosta de rap aqui no Rio, por exemplo, é isso é uma tribo, porque não é igual São Paulo ou Porto Alegre é, é, é muito diferente, aqui o pessoal é de funk aqui o pessoal é de samba é, até o Gabriel, o Papatinho são pessoas assim é, são diferentes, né? o MVB, esses caras porque assim, não é o normal aqui Eu, cara, nos anos em 90, 94, 95 eu, eu pra ir em noite aqui, eu tinha aqui na Fundição Progresso, que são lugares que tocavam charme aqui, que era como se fosse charme, era o R&B era o charme Sim. e aí tinha hip hop, aí você ouvia ouvia essas músicas assim, mas era muito difícil, cara, ter rap aqui no Brasil. Eu ia show, assim, Cypress Hill, quando eu vinha aqui, ou então, Public Enemy, aí era sempre um lugar assim, meio que armazém de não sei o que, entendeu? Madureira, um lugar assim, sempre muito diferente, porque não, não, não tem rap, né? Não tinha rap, então era complicado de você conseguir assistir aqui.
0: É, mudou, mudou bastante, né? Que nem a gente tava falando mais, mais cedo na live aqui. A, a questão do público, a questão da, da dessa abertura que o rap teve, de, dessa popularidade aí, acabou. Hoje em dia é uma coisa mais, mais natural, mais normal, assim. Não tá tão getificada, né?
1: É, porque aqui eles, por exemplo, esses caras igual Cardi B, essas mulheres, né? O Cardi B ou o Drake, ou. É, cara, não é o tipo de música que eu gosto. E também tem outra, né? É tipo eles fazem música com, com artistas que são os pops hoje, eles são como se fosse Sim. pop, então eu não consigo então, explicar... É questão pros... comercial,
0: né, questão totalmente... É,
1: esse garoto que, que morreu agora Juice World. esse pessoal, ele, meus sobrinhos adoravam e então, tal, assim, porque é... e eles chegam para mim, tio, olha que houve que é hip-hop, tá? Então, eu falava, puta, isso daí não é hip-hop. <risos> eu, ouço, eu ouço Rock Marciano, eu ouço é... o pessoal do Griselda, né, que é o S.I. Né? Conway, é é, Benny the Butcher são os caras que fazem música, fazem rap como se a gente, como se fazia antes. Então, cara, para consumir rap é difícil. Eu ainda tenho o meu iTunes, eu ainda vou lá e compro o álbum. Eu dou essa, essa, essa moral, porque eu acho que tipo, os artistas precisam, né? Mas assim, eu faço questão de comprar, só que eu só baixo, ou artista antigo, todos, assim que eles lançam, né? Todos eu vou comprando, ou então caras que fazem o tipo de música que eu, que eu gosto.
0: Essa questão também do do comércio em si, do do hip-hop, imagina, deve existir muita coisa que tu só acha, um exemplo, em Nova York, só acha nos Estados Unidos, não chega no Brasil, principalmente nessa questão do rap dos anos 90 e tal, garimpar uma loja de CDs lá deve ser uma coisa de outro mundo, né?
1: É, cara, eu, eu agora, eu comecei a recentemente, colecionar recentemente, pô, deve ter o quê? Uns 4, 5 anos, vinil, porque eu não colecionava vinil. Era muito grande colecionar vinil, e chegou uma época que eles não estavam lançando mais vinil, né? Era só CD. Então eu preferi ir para comprar CD, que é muito mais fácil de armazenar, que nem você está vendo aqui. né? Eu eu construí aqui isso aqui, isso roda e tal, não sei o que, eu comecei a fazer um tipo aqui de de prateleira que, cara, é muito difícil. As pessoas chegam aqui e ficam loucas, né? E e aqui eu tenho. Aí eu comecei nos últimos quatro anos a colecionar vinil, vinil colorido. edição de colecionador e tal. Cara, só para te dizer, assim, eu ia, por exemplo, numa Tower Records ou numa Virgin lá em Nova York, e a Virgin às vezes fechava duas da manhã, eu chegava lá onze e pouco, se eu tivesse com com mulher assim, falava, olha, vai pro hotel não adianta, não sei que você queira ficar aqui três horas comigo parado, porque não tem condição. Eu ficava, cara, horas, horas, vendo CD. E era engraçado, porque o hip hop, era sempre meio que atrás, né? era sempre que no final, era sempre que num andar que, onde não ficava o rock pop ali e tal, eu tinha que achar, e aí ali era a minha... Cara, era uma coisa assim, era como se eu estivesse na Disney. Eu tá no... é. A minha Disney era estar tá numa loja de disco ou de CD de rap que eu ficava ali, cara, comprando tudo. Eu saía de lá, cara, eu gastava uma nota, eu saía com sacola, entendeu? Com mais de 40 CDs. E o engraçado é que meus amigos pouquíssimos amigos que viajavam, mas assim, meu pai, meu pai também quando ia pro Japão, né, ficou 15 anos indo e voltando pro Japão, eles já sabiam que a única coisa que eu queria era, porque pô, em um mês, em dois meses, lança muito disso. Então meu pai já vinha com aqueles 15, 20 na mão, <risos> que eu dava a listinha, ele me ligava, ele e minha mãe, ou então algum amigo me ligava da loja e falava assim, ó, fala aqui com o um cara. Eu ia, falava com o um cara e ia dizendo os CDs que eu queria e o cara ia lá pegando, e eu falava pega o explicit lyrics embaixo, que é um negócio de palavrão, não compra versão clean, pelo amor de Deus e eu praticamente não tenho versão clean aqui no meu negócio praticamente tudo é, é, é palavrão
0: até a gente conversou antes de entrar no ar aqui se tu pudesse pegar algum CD, mostrar não sei se tu chegou a separar alguma coisa aí pra gente poder mostrar, alguma e raridade
1: eu só algum não sei carão aí também, né? Eu só não separei porque é muita coisa, cara. É, é, oh, é, é...
0: Um, um adendo aqui. O meu filho tá ah. ali, tem 18 anos, Júnior. Curte ah. o rap mais do que eu e tu junto. Ele, ele botou aqui que Griselda é foda. Novo disco do West Side Gun tem um sample do Timaya. Não sei se você já ouviu.
1: Não, não, mas não reparei o sample do Timaya. É. Ele tá falando qual? Pray for Paris, que é o nome do, do CD. Pergunta para ele. Você, é pray for Deixa Paris. Ele
0: vai, vai, vai falar agora. Aí. É. Ele me mandou é um sample do Timaya da. Amo você, se eu não me engano.
1: Pô, cara, se eu ouvi, passou, passou desapercebido. Mas eu ouvi o, o, o CD, o do A Side Gun, é o Pray For Paris é o que ele tá falando, que foi o último.
0: É, daqui a pouco ele já, já entra em, em contato aí.
1: Tá. O que,
0: o que pegou aí, Júnior?
1: Porra, bicho, eu não acabei não pegando, mas é muito cara. É. Eu não sei o que... Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Deixa eu fazer um negócio.
0: Dá um rolê não se agora.
1: agora. Eu vou, é, eu vou levantar aqui com o meu fone... E aí eu vou te explicar o que, que acontece aqui. Aqui eu, eu separo tudo, eu separo tudo em ordem. Então, isso aqui mexe, tá vendo? Aqui, ó? Isso aqui mexe assim. Então, aqui são todos os meus artistas prediletos de 90 e pouco para frente. Aqui são meus artistas prediletos da old school, de tudo, dos anos 80, entendeu? Então, Ice, tá conseguindo ver aqui? Então, por exemplo, Sim. Ice Cube. É. Ice Cube, aí você vem aqui, ó, tá vendo? America's Most Wanted, que é o primeiro o EU que é o segundo, que é o EP. Ó, Death Certificate, que é o terceiro. Então, vai indo até chegar no final. Então, NWA, aí você vai vindo aqui, ó, Easy E, ó lá, Easy Does It, você vai tendo todos, tá vendo? Eu é o J, todos. Aqui, eu tenho toda a coluna aqui, ó, de Notorious Big, meu grupo predileto, que é o Mob Deep, aqui, ó. Mob vai de tudo dia. em ordem, ó. Infamous. Esse álbum aqui, Hello Nerf, que para mim é um dos melhores álbuns da minha vida. Eu me amarro nesse Entendeu? Aí você tem todos o The Locks, né? Styles Pitch, Loot, Jadakiss, DMX, que é um dos caras que eu mais que eu mais amo também. Tem todos os CDs deles aqui, tá vendo? Olha aí. Ó. Um aí. por um. E vai em ordem, entendeu? Até você chegar... Aí, ó. Tá vendo? Todos. Tá meio... A luz fica meio ruim aí. Eu, não, tenho, não, uma, não. Exemplo, eu tenho uma, por exemplo, eu tenho uma aqui atrás, eu tenho só de coletânea, isso aqui é coletando de um lado até do outro. Trilha sonora e tal. Então, trilha sonora deve ter mais de, sei lá, 100 aqui, 100, cento e poucas, 200 trilhas sonoras, coletânea. Tem de tudo aqui. E aqui, ah. ó, isso aqui, deixa eu, aí, vou me abaixar aqui, ver se eu consigo. Isso aqui, tá vendo? São todas as revistas. Então, você tem the source de tudo que é ano. Olha lá, Tá vendo? Oh. É muita coisa. É bastante coisa. Isso aqui é um museu. Cara.
0: É um museu mesmo. Tem que abrir pra visitação. É. Você <risos> sabe que
1: o, 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 quem foi? Foi o Papatinho, né? Que veio aqui e ele fez uns stories aqui. Cara. Ele não acreditava. Ele postou aqui ele ficou louco. E...
0: Deve ter ido com, com o Tera para baixar essas coisas. Aí. Tem uns
1: DJs americanos que vieram aqui em casa e eles vieram aqui no quarto para conhecer. Os caras tiravam fotos, assim, mandavam lá pro pra Nova York, falava assim: pô, tem um o cara falava assim, ah, o DJ, Smooth não sei o que, pô, você tem todos os mixtapes dele? assim, tem quase todos. Entendeu? Os mixtapes, para quem não entende, são esses aqui fininhos, assim, né? Isso. Tá vendo? Então, o J Love, J Love, que é um, um DJ conhecido de Nova York, eu tenho, puta, deve ter mais de 100 mixtapes dele aqui. É... Mixtape deve devo ter, cara, sem sacanagem, deve ter mais de 500 aqui, mil, sei lá, acho que eu devo ter mais de mil, com certeza, de mixtape. Só Esse, de
0: o Lucas falou aqui, meu filho, que é o, saiu o mais recente, é, Fly God Two 2, né? Ah,
1: Fly God Two, sim. Awesome e... Fly God Two, acho que foi Awesome Fly God Two. Yes.
0: O Jorge Allan também está te mandando um abraço, responsável Boa. pelos gandulas do jogo das estrelas e do Flamengo. lá. Ah,
1: tá, manda um abraço para ele. Aí está
0: assistindo também. Sim. E a música do Tim Maia é Eu Amo Você, realmente, que foi sampleado aí.
1: Eu vou olhar depois, eu vou, não, vou, vou parar para perceber. A não ser que eu tenha ouvido e não, não realmente não prestei atenção, mas eu ouvi. Até o... é interessante
0: porque é um caminho inverso, né? O, o rap nacional ele, muito, a vida toda sampleou é. os americanos, mas a gente percebe muita coisa também de MPB, muita coisa antiga sendo sampleado também, né?
1: Muito, muitos DJs eles se amarram, cara. Alguns DJs, eu lembro, eu lembro do DJ, o Chubby, Chubby que é DJ do 50 Cent hoje, que ele ficou muito meu amigo, ele veio para o Brasil aqui. E, e ele adorava aquela música da Vanessa da Mata. Eu falei isso para Vanessa da Mata, que a Vanessa da Mata no ano seguinte, que a Ig veio, ela cantou no meu jogo, né? Então foi o Jermaine Jackson, foi a Ig e depois a Vanessa da Mata. Eu contei para Vanessa que esse DJ, ele, ele aquela música dela, tudo que quer, ah, né? ele adorava aquela música. Ele ficou louco aquela música. Ele pedia, pô Júlio, me manda essa música pelo amor de Deus e tal. A gente ia para o carro. Ele pedia para ouvir. Então os DJs, os DJs se
0: amarram, cara. Eles não fazem muita... cara. Não chegou a produzir nada em cima. Oi? Ele não chegou a produzir nada em cima dela.
1: Não, não, não. Mas, é, mas eles, eles, eles tocam muito isso às vezes em, 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 lá nos Estados Unidos, o Quest Love, que é o que é o cara do The Roots, né? Ele gosta muito de música brasileira, ele bota muita coisa em música brasileira. É, o DJ Tony Touch, que eu, eu até entrevistei ele, né? Que você viu, o Tony Touch, Sim. ele. Porque ele, é, ele é latino também, porto e tal, então ele. Eu, ele até, cara, o Tony Touch, ele veio aqui no Brasil e eu falei para ele, ele não pôde vir aqui para ver. Mas ele não conhece ninguém que tem a coleção. Ele tem uma coleção chamada hip hop, né? Tem, ele tem RB, ele tem vários que ele fazia, ele fazia assim. Ele começava hip hop number one, hip hop dois, hip hop três, coletânea, né? E eu tenho, ele tem mais de 115 de hip hop. Do 1 até o 115, eu só não tenho um ou dois, que ele também não tem em CD. <risos> Todos em CD eu tenho a coleção dele inteira eu comprei. Então ele falou, pô, não conheço ninguém que tenha a minha coleção inteira, a não Sim. ser você. No mundo, entendeu? É, é muito maneiro. Eu tenho, eu tenho uma coleção, cara, gigantesca mesmo. O
0: DJ Misha também, que é um amigo meu, que é lá de Rio Grande, do hum. Sul está falando aqui, o Quest Love também faz várias lives só com o Brazuca.
1: Exatamente, é, ele fez, ele fez uma, ele fez uma dessas lives aí que ele falou que ele ia tocar só música brasileira, alguma coisa assim. Acho é que é disso que ele está falando. Eu eu vi, mas ele, mas a cara, muitos, muitos DJs americanos se inspiram muito em música brasileira para fazer para fazer som, entendeu? Principalmente na época que o sample era era muito forte, né? Às vezes, às vezes tem música que você nem sabe, cara. O cara vem para você e fala: "Não, esse sample aqui é de um é de uma música brasileira de 1971. Você fala, não é possível, cara. Não conhe... é. Ah, é dos mutantes. <risos> Hã?
0: Às vezes nem o próprio brasileiro conhece. Os caras vêm, catam um vinil e acham um sample ali. É Mas
1: uma... é porque às vezes você nem percebe o que é o sample, né, cara? Nem é muito é uma né? O sample é uma coisa que você acha às vezes uma parte da música, assim. Né? Um tim, tim, tim. E aí às vezes é rápido, ele transforma em lento. Você nunca vai saber. Entendeu? O que eu já tive de discussão com, com caras assim, que eu falava assim, ah, eu vi que esse sample aqui é do fulano. Falei, não, não é não. Aí tu, aí tu vai lá e mostra para o cara, aí o próprio cara de lá ele fala: Caralho, eu nunca tinha parado para ouvir isso. É. Mostra ele. Fala, é, essa parte aqui ele ele baixou e ele fez, né? Slow it down, não sei o que. cara. É impressionante o que os caras fazem. Sei se,
0: tu, se tu acessa o site Who Sample? Qual é o nome do site? Who Sample. quem sampleou?
1: Ah, Who sample. sim, sim, sim. E...
0: Sim, bom, aliás, gente... esse... É,
1: né? aliás, esse daí tem um cara chamado. É um australiano, inclusive, que ele tem um site chamado Uncuts, Uncut com K, né? Uncut da cam E ele faz vários, várias matérias, ele faz várias listas lá de música. Eu baixo muito coisa dele lá, que ele, é... ele tem um ouvido bom para isso. E aí ele estava fazendo uma. Acho que era uma. Era uma. um mixtape lá só de... de músicas que foram sampleadas por um certo artista não me lembro quem foi, se era Anitta Baker, alguma coisa assim, e aí eu mandei uma música para ele e falei, cara, você esqueceu dessa música aqui, ele falou, não, mas essa música não é, aí eu fui no Real Sample, eu peguei o link e mandei para ele e falei assim, tá aqui, cara, tá aí, só você ver no início da música, aí ele falou, é, é verdade.
0: Ele não tinha é, percebido.
1: É, não tinha percebido, ele foi e botou, ele botou na lista, entendeu?
0: É, mas é... É, às vezes o cara pega o que a gente falou, é, é segundos e é, e é distorcido e é colocado mais instrumento em cima... Eu acho, isso aí também, para mim, até hoje, é a, a melhor produção. Porque os caras sampleram muito a música dos anos 70, né? Que se tu for ver em relação à música tocada, ah. é a melhor época, a melhor fase da música, né?
1: É, anos 60 também, né? 60 e é, 70. 70 eu acho que é. tem muita coisa de 60 também.
0: Ano ali, muita. É,
1: porque é, o legal é que o legal, teve um cara. É, e essa interação assim, com esses caras, que eu, que eu acabei é, construindo né, com, com o tempo e tal. É engraçado como a nossa época, 90 e pouco, 2000 e pouquinho, início, era aquela coisa que eu te falei do segmentado, de ser. Da, sabe, aí quando espalha para todo mundo, você começa a ficar, puta, mudou tudo, né? Agora não é. tem mais. É só, que engraçado, só que o engraçado também agora é que nos tempos de hoje, aquele pessoal que vivia naquele, naquela época, acabou segmentado também para esse pessoal, que é o pessoal antigo. Então, então eu já sei quando vai ter uma live de alguém, eu já sei quem são as pessoas que vão estar ali, eu já sei eu, eu, tem uns caras que eu, que eu sigo que eu já sei que todos eles vão estar ali, então tem um cara lá que tem um Up North Trips né, no, no Twitter e tal, que eu, eu sou, eu fiquei, a gente bateu o papo lá pelo Twitter e tal e ele fez uma lista agora no, no, no Tidal, né, que é tipo, tipo Spotify, né, mas eu chama de Tidal, né, que é o Tidal do Jay-Z, que eu, eu, eu tenho essa conta do Tidal. E aí ele fez uma playlist lá sobre músicas de protesto, de polícia e tal. E aí eu mandei uma mensagem para ele, falei assim, cara, você esqueceu dessa, dessa. daí ele falou, pô, Great Selection, não sei o quê. Ele foi lá e adicionou na hora. Mas porque, ele, cara, as pessoas que mandam para ele são só aquelas pessoas que, que sabem mesmo, né, Sim. daquela época que, que, que lembram é, de uma música obscura de 2002 ou de 97 e tal. E aí eu eu mandei pro cara, né? Isso, essa, esse papo assim entre essas pessoas que que, 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 que vivem nessa tribo, né? Digamos assim, é que é bacana porque é um, é uma coisa muito muito nossa, né? Parece que é nossa. Então quando espalha para todo mundo você fica pô que merda.
0: Até o Misha pergunta aqui também se tu ouve o rap de Detroit Jay Dilla.
1: Jay Dilla, claro, pô. Jay Dilla, o Jay Dilla tem um um jornalista muito famoso de Boston, que é o Darth Adams, que eu sigo no Twitter, e ele, ele me segue também, eu li o livro dele agora, e ele fala que o Jay Z pra ele é o melhor produtor do mundo, melhor produtor do mundo, eu falo que é o DJ primeiro e aí uma vez eu mandei para ele e ele falou, você não acha que é o Jay Z Eu falei, cara, desculpa, mas eu respeito, mas eu tenho os álbuns do J. né Donuts, é, vários álbuns dele, só que, e ele foi um cara que morreu muito cedo, né, cara, morreu com uma doença é, escrota, né, e aí, porra, acabou, acabou deixando muito, muito cedo, ele, ele produziu músicas assim que, eu, cara, Stakes is High, do The puta, é uma das músicas que eu mais gosto, ah, ele lançou, ele fez uma música I Whip With a Strap, que é, no, é do Ghostface, o álbum do Tribe Called Quest, que é o Beats, Rhymes and Life, ele fez muitas músicas ali, ele produziu praticamente o álbum inteiro, eu adorava o Jay Dilla, cara, muito, ele, ele é muito, muito bom mesmo.
0: Me fugiu o nome agora o produtor do Beast Boys que é brasileiro.
1: Ai puta é mesmo cara o cara tem uma é, eu, esqueci... eu também não sei o nome dele não. O Beast Boys é engraçado como tem um show que eu tá na minha caixinha aqui do All Points Festival que foi quando o cara do Beast Boys morreu, né? E aí ele morreu o Beast Boys era para cantar nesse festival e aí quando ele morreu o, o Jay-Z foi anunciado como atração no lugar do Beastie Boys. Aí eu fui no show
0: Mário Caldas
1: Mário Calda. É isso mesmo? É, isso. é. Aí eu fui no show do Jay-Z no All Points Festival, que era um festival de outro tipo de música, que não era de rap. Só que eu fui só para ver o Jay-Z, porque eu ia, né, no show. Eu não ia no show, só que aí o cara do Beastie Boys morreu, e quando anunciaram o Jay-Z, eu fui correndo. Mas eu, cara, eu adoro, eu adoro Beastie Boys também. Adoro. Eu comprei o livro deles. Aliás, quem, quem gosta de música, vai comprar o um livro desse tamanho assim do Beastie Boys eu esqueci o nome do livro mas assim é eu li o livro inteiro 500 páginas sei lá impressionante o livro cara muito um maneiro.
0: também né agora não sei se é, se é novo eu vi que esses dias me mandaram no, no WhatsApp o um documentário, um documentário do Beastie Boys também enfim. foi
1: foi foi é, mas aí o mas a esse livro cara esse livro deve ter o deve ter assim, 500 e poucas páginas cara Entendeu? O livro é sacanagem, entendeu? Esse o, o Beastie Boys que morreu só falando que eu esqueci é o MCA, né, que é o Adam <risos> Yauch que foi o que morreu, é, mas a, ele ele quando ele morreu aí eles cancelaram o, o a participação no festival.
0: O meu filho quer saber também se tu tem algum, se tu acompanha alguém da nova geração do rap nacional.
1: Então, o, eu gostei muito do, do Black Alien, né, que é o que é o que o como é que fala? O que é que o não, eu nem vi, cara, mas eu ouvi eu o, o álbum dele que ele fez com o Papatinho, eu ouvi o álbum inteiro, o álbum é sensacional, ganhou até o prêmio de melhor do ano, é, então, eu não, cara, eu, sem sacanagem, eu não ouço muito, porque realmente é muita coisa, muita música, e aí também, cara, a gente chegou numa idade que a gente também, é, o dia a dia não permite, né, cara, eu tenho três filhos, eu tenho uma vida, né, que eu não paro de evento, de programa e tal, então, assim, Eu sempre gosto quando me mandam alguma coisa nova e tal, mas eu sempre falo, às vezes eu não quero, às vezes tem coisa que eu não quero nem ouvir, porque eu falo, cara, eu vou vou enlouquecer, bicho, eu não consigo dar conta, é muito álbum, cara, eu eu, às vezes, eu baixo às vezes em uma semana, três, quatro álbuns, mas onde você tem tempo pra ouvir, você ouve uma vez, isso é que é o ruim também, né, é muito fácil o acesso, então você ouve uma ou duas vezes, já quer ouvir o outro álbum, é porque você não ouve mais o álbum do cara, entendeu, você não repete. E antigamente eu tinha lá no meu carro aqueles 15 CDs, ah. eu comprei uma vez um negócio da Pioneer, que eu vi no The Source Magazine, eram 51 CDs dentro do carro, era parecia uma bomba atômica assim, que você botava no, lá atrás do carro, eu tinha 51 CDs dentro do carro, no rota naquele negócio de rota sabe, uhum. rotativo, sei lá, e quebrava toda hora, que era muito CD... Só que, pô, você, você... Te marcavam mais aquelas músicas, né? Hoje é muito... Os caras lançam música cada semana, cara. É muita coisa, não dá.
0: É, essa questão de tu ter o físico, né? como tu tem os teus CDs aí, é aquela coisa do, do cara ouvir, pegar o ouvir inteiro. Hoje em dia, os próprios artistas lançam só single e tal, né? Não tem aquela coisa de lançar o álbum ou vão lançando música solta assim. Acaba se perdendo e ficando muito, muito ah. rápido a informação tu não consegue. É,
1: porque o início da música era era aqueles era compactos, eram os singles e tal. E aí o álbum, para que que veio o álbum? Qual é a ideia do álbum? O álbum é você pagar 14 dólares, 15 dólares, 12 dólares para ter uma coleção de músicas do cara. O cara vai lá e faz 15 músicas para você para valer a pena o que você pagou, né? A hora que esse que essa forma de música começa a ser é, sabe, descartável, porque hoje o cara vai lá e baixa né, pegou um CD, botou no computador, gravou para todo mundo ouvir. Você não precisa mais comprar. Para que, que ele vai lançar um álbum hoje com 15 músicas, com 10 músicas? Qual é o sentido disso? Não tem a não ser, a não ser você, ah, você pegou ali pelo iTunes 10 músicas que ele botou ali. Pra... Hoje é tudo streaming, cara. É horrível esse negócio de streaming. Porque eu, eu tenho um aparelho que custa caro para cacete, é muito caro. Minha mulher não acreditou quando eu comprei isso aí. Era o segundo meu, que era, era tipo o iPod, era o iPod Classic antes, só que hoje eles têm chamado Music Players, né mil dólares, dois mil dólares, três mil dólares, desse tamanho assim, que é 500 e pouco GB. Cara, no meu, no meu aparelho deve dar uns 3 mil CDs lá dentro. E eu boto todos os meus CDs, eu levo para casa, eu gravo e vou botando lá dentro. para quê? Se você tem no streaming. Só que tem muito mixtape, por exemplo, que não tem no streaming. Tem Sim. álbuns, álbuns antigos que não tem no streaming. Entendeu? Claro que a maioria tem. Mas aí eu sempre, eu tenho que usar uma desculpa, né? Aí eu falo, pô, no avião eu vou ouvir como? No ônibus, se a conexão tiver ruim, eu vou ouvir como? Eu tenho meu aparelho, eu tenho tudo lá sem conexão de internet. Mas realmente...
0: Às vezes, fico... às vezes o cara sente saudade daquela época do Alckmin, do nem. Fala aí, Alckmin, acho que foi. era fita que tu botou aquela, aquela foto ontem? Eram fitas cassete?
1: Era fitas colocou... cassete. Eu tenho, eu, tenho, é, é, é. eu tenho aqui em cima, eu tenho várias aqui, ó. Quer ver? Olha só. Ah, esse aqui é famoso do Raycon, que é o. Olha lá, é o, é o Purple Tape, que é o Only Built for Cuban Links. Peraí. Eu tenho aqui, ó. Esse aqui é um cassete, um dos mais famosos de todos, que é o Raycon Only Built for Cuban Links. Olha aqui, ó, de 95. Tá vendo? Essa é uma edição especial, mas eu tenho, cara, eu devo ter também muita fita, olha aqui, muita fita, DJ Clue, tá vendo? Aquelas antigas que os caras botavam as músicas, DJ K-Slay, eu tenho muito aqui, cara, muito, mas muito mesmo, assim, eu devo ter, sei lá, mais de 200 aqui de cassete, muito, que eu comprei depois, né, comprei no... Eu tenho tenho. aqui, eu tenho muita aqui, fita que eu gravava pessoalmente, eu gravava igual o mini-disc, sabe? Eu gravava Hip-Hop 96, Hip-Hop 98, não sei o quê, Hip-Hop 96, um, dois, três, que eu gravava eu mesmo, entendeu? É muita história, e é uma pena quando eu vejo isso, que que não não se pode mais fazer, sabe? Não se pode mais gravar, que não tem mais sentido, né? Ninguém grava mais nada, ninguém faz nada, você vai lá no playlist, no streaming, você bota a hora que você quiser, você adiciona tudo, e quem sofre com isso são os próprios artistas também, que não, não fazem mais dinheiro assim, né?
0: aquela época que o cara tinha que esperar tocar no rádio para poder apertar ali o botão do play do rec para gravar, né?
1: É e hoje o cara hoje o cara tem que fazer a, 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 o dinheiro dele nos shows, né? Mais nos shows, entendeu? Em contratos, porque é, na venda de, de álbum, venda de música, cara, não sei, eu não sei como que não acabou ainda, honestamente. Eu eu ainda tento manter minha cabeça assim, sabe? Tipo comprar o álbum do cara. Sim, é, lançou, vai rápido. lançar o álbum novo. É, mas, não, mas a verdade é que não tem mais sentido. Não, não tem porquê.
0: É Isso, só é questão de colecionador mesmo, como tu é, né?
1: É, eu gosto de ver o, os inserts, né? O, o livrinho dentro, Sim. as informações. O rap é engraçado porque o rap nunca tinha as letras, porque as letras são muito grandes, então não tinha é grande, como. É. Só que os CDs do Japão, quando eu comprava, o CDs do Japão, todo CD americano no Japão ele era um pouco mais grosso. E aí, quando você ia ver, dentro do insert americano tinha um japonês com todas as letras em inglês e em japonês.
0: Porque
1: o japonês está cagando e andando. Ele bota... Tudo tem lá. O Japão é... é, Tem versões no Japão de CDs que não tinha nem nos Estados Unidos, que eu comprava no Japão.
0: música bônus. O o vinil, na verdade, do Gabriel Pensador, o primeiro aquele que a gente comentava. Tem a Ah. música, não sei se lembra, e, e você, que é tipo um baião, E eu lembro Ah. que na época veio, quando o vinil foi lançado, veio as letras dentro, e aquela música, a letra era imensa ali, mas eles botaram umas letras bem miúdas, assim, pequenas, para justamente poder caber dentro daquela folha que era o tamanho da capa do vinil, né?
1: É, para você decorar uma letra inteira de rap, é tanto que tem um um site que é do genius.com, lá que você. Às vezes a música lança e eles já botam lá os lyrics lá, porque assim. O rap é muito difícil, cara. Essas letras são muito grandes. Eu, eu tenho algumas músicas que eu sei na cabeça assim, de quatro, cinco minutos, cara, que você não acredita que o cara está cantando aquele outra. Eu, eu canto o treco todo. Eu fala assim: Ah, você teve que decorar? Eu falo, tive, óbvio que eu tive que decorar. Pô, não tem como, cara, não tem como. Alguns de ouvir, só de ouvir, muitas vezes, eu consigo pegar a letra bem, mas não inteira é impossível, assim. só quando você lê mesmo. Então, eu tinha que, naquela época da internet, sabe o que eu fazia? Eu entrava num, num site chamado, eu acho que era era OH, Original Hip Hop Lyrics Archive. O- O-H-L-L-A. Eu ia lá, entrava no artista, na música, eu imprimia.
0: As letras. Eu
1: imprimia e tinha várias letras aqui nas minhas, nas minhas gavetas para poder eu ler, para ouvir a música, porque a internet naquela época era discada né? Então, eu... Você não, podia, você não podia ficar muito tempo na internet. Então, hoje você pega o celular, você abre, você vê assim rapidinho, você ouve é, a mas música Na
0: verdade, lenta. até as próprias músicas hoje diminuíram também. Né? Essa questão da, do mercado rápido, da, da, da informação rápida fez também... Um exemplo, tu pega um Racionais ali, tô ouvindo alguém me chamar, essas músicas mais antigas que tinham 11 minutos e tal. Hoje ah. em dia, aí tu, tu pega o Cores <risos> e Valores que é o disco inteiro, tem 32 minutos, se não me engano, 20 e poucos minutos. A, a,
1: a maior, é, então, a maioria dos álbuns agora no, no, no streaming mesmo, você vê, é 38 minutos, 40, é. 32, 40 50, não, não passa disso não. Né?
0: É a questão e... da informação rápida, né, do, do processo de não se absorver, muito, mudou pra muito. Mim,
1: Para mim, isso afeta a, a qualidade da música também. Sim, porque... eu também acho. O cara sabe que se aquilo ali não for tão ouvido semana que vem ele lança mais três, mais quatro, mais oito, mais dez. A música ficou muito, não vou dizer descartável porque é o tipo de música que eu até gosto e tal, mas assim é complicado, cara. São outros tempos. Pô, eu, claro, a gente quer máquina do tempo não dá, né? Para você botar para ouvir para as pessoas. Eu sempre penso nisso. Quando você coloca uma coisa antiga para alguém ver Hoje mesmo, por exemplo, hoje foi um dia que foi muito calor aqui no Rio, e às vezes, dependendo do dia, eu quero botar alguma coisa que me lembre alguma coisa, engraçado. Aí hoje estava mó calor, eu fui no YouTube, alguma coisa que apareceu, eu falei, vou assistir de novo. Um documentário chamado Blackouts, que era do do Rocker Park, lá do basquete, que o time do Fed Joe, com o time do Jay-Z, vale a pena, quem nunca viu, e aquilo ali, me porque era mó calor e tal, e aí me trouxe a volta ao tempo, porque naquela época eu estava lá nos Estados Unidos direto, entendeu? E eu me vestia daquela maneira, ia nos lugares, assim, tudo, e aí e por mais que você mostre aquilo pra alguém, é, é difícil, cara, você não tem como sentir o que você sentia ali, sabe? É, é muito estranho isso, você sabe o que, que, que eu tô falando, né? Vai ter um A momento...
0: A do momento, né? Aquela energia o astral ali, diferente, né?
1: Tem coisa, você sente o cheiro, né, cara, te traz pra, um, pra uma época que...
0: Acaba te por mais que eu
1: queira explicar... Pô, tu quer explicar pra alguém como é que era o feeling? Não tem como, cara. Não tem como. É uma pena. Se tivesse o DeLorean lá, ó, a máquina do tempo pra voltar, né, cara? Puta merda. Tempo muito bom.
0: Mas é isso aí, cara. Eu acho que dificilmente tu fala, né, sobre, sobre rap, assim. Acho que o pessoal sempre te chama mais pra falar de tipo, futebol, relacionado a teu pai. Eu acho que talvez seja a primeira que a gente tenha focado, assim, no, no rap. O pessoal não costuma te chamar muito pra live falar de música, né?
1: Não, muito difícil assim. Eu já fiz. Eu já fiz alguns, eu acho que eu fiz um programa uma vez falando sobre isso, mas assim, isso é bacana, cara, porque geralmente eu entendo isso, porque eu sou do mundo do esporte também e você quando você não é daquela área ou você faz um produto ali, né, você não é um artista, você não é um DJ, você não é um crítico daquilo, a pessoa dificilmente chama você para falar daquilo porque ela já te já te meio que descarta, achando que o cara é. não entende daquilo. Não sei o que. E às vezes você entende mais do que o cara às vezes que até trabalha.
0: trabalhando. Mas é lógico, que
1: a, é, é lógico que a experiência de você... É, você vê com outros olhos, entendeu? Muitos artistas, você vai falar com eles, eles às vezes não têm a, a noção de entender todos esses mundos diferentes. Ele tem, ele tem por experiência própria de lidar com a rádio, de lidar com... Com a gravadora de lidar com outros artistas, mas ele não vai lembrar do álbum do cara que. Entendeu? Ele fala: "Ah, acho que eles confundem ano direto. Você pode ver, os caras falam, pô, lancei esse álbum, acho que foi em 95. Fala, não, cara, foi em 92, o cara tá maluco. Mas o cara perde a noção, ele não sabe. E aí tem um lado bom, né? De você não ser. Você é, mas não é, entendeu? É que nem é meio que um crítico de futebol que nunca jogou bola. Mas ele vê de outra, de outra maneira, então. Muito bacana, cara. Adorei aí fazer porque isso me isso traz a minha verdadeira paixão, que é isso aqui. Né? Isso aqui mudou minha vida totalmente. A minha vida foi toda da, da época dos meus anos de adolescente, né? 16, 17 anos. É, ela gui, guiou a minha vida, né? Aquilo ali, tudo que eu fiz a partir dali foi muito pelo meu amor ao rap, amor ao hip hop, amor à música, à música. E aí, me fez ir para lugares que eu não imaginava, conversar com pessoas que eu nunca imaginava conversar, e muito por causa disso.
0: É, eu, eu, eu até observava também, eu acho que muito também dessa questão de você tu, de tu ter se interessado, eu acho que é muito da questão da própria temática, do que o Hebb abordava, né? Porque tu pega um exemplo, a tua educação, vamos vamos botar assim, pô, não, não, não se tem um ar para falar do Zico, né? Da questão de da educação, da questão de exemplo acho que isso muito tu trouxe de dentro de casa também, nessa questão da, da educação e essa preocupação que ele sempre teve também, né, de do lado social. Acho que tem um exemplo de, de uma humildade dele que tu, tu citou numa. Acho que foi no. Colui Ceará, na entrevista, daquela, naquela hora que ele estava dando autógrafo lá para as pessoas e que a tua mãe queria ir embora e tal. Eu acho que essa questão da, da, da humildade se, se, se te levou também para gostar do rap, para gostar dessa coisa da, da, da questão social, da não sei se tem a ligação com a tua educação pode aí.
1: ser pode ser eu já eu, eu já parei para pensar várias vezes da onde da onde pode ter vindo isso da onde é a origem eu, eu, eu realmente não consigo não consigo te explicar porque essa simplicidade da minha família de ir para eu encarar qualquer situação em qualquer lugar de forma igual né o tratamento com qualquer pessoa igual é, de você ir num local pode ser o lugar mais chique do mundo como o lugar mais pobre do mundo e você ir para os mesmos lugares com a mesma com a mesma cabeça entendeu do que, que você vai de como você vai se comportar eu nunca gostei de ir para lugares que eu tinha que eu não tinha que ser eu entendeu e, e às vezes isso não acontece nos lugares mais simples acontece no contrário acontece no lugar mais sabe que você tem que ter cuidado com o que você fala com o jeito como você anda como você se veste então eu acho que isso me trouxe o lado, o lado de rebeldia, assim, que nunca foi meu lado, nunca nunca andei fazendo, nunca armei confusão no lugar nenhum. Mas, assim, tem um lado também que é essa coisa de... Não é de protesto, mas de justiça, sabe? De, de você ver o lado das pessoas que que não têm o que você tem, que não podem ter o acesso que você tem. Eu sempre briguei muito por isso, sempre gostei de ajudar. Né, o lado social do Jogo das Estrelas, por exemplo, é muito forte, né? A gente vai ajuda qualquer um. Talvez tenha sido isso, cara, a simplicidade da minha família, né? eu acho que isso me trouxe até a própria cultura negra, se você olhar, eu sou um cara que defendo muito tudo essa... Eu discuto com muitas pessoas, às vezes, que não conseguem ver esse lado, mesmo sendo branco, sabe? É... Às vezes, ah, não, mas também, pô, acaba virando mais racista que, aqui, que branco, não é, cara. vocês não conseguem entender o que, que eles passam. Então, eu sou muito, muito crítico em relação a isso e tenho uma uma postura sempre de, sabe, de defesa com eles e, e sempre foi o meu mundo, é engraçado, né? isso me, me levou ao mundo, sabe, é um mundo totalmente diferente do que eu deveria ir, né o caminho que, deveria, que eu deveria ir, mas é, pode ser, pode, pode, pode ser total, total ligação em relação a isso, mas... É. Só essa história que eu,
0: que, eu, que eu contei, se puder contar como é que foi aquela a vez que o... Que vocês foram no lugar do Rio de Janeiro, lá, que você estava dentro do carro e começou, o pessoal começou a pedir autógrafo. Ah, não. não, mas
1: aquela história, aquela história é uma de mil, cara. Tem, tem, por, aquilo, ali não é, aquilo ali não é uma história, entendeu? É tipo assim, é, é, foram várias ocasiões que a gente estava saindo de um, de um lugar. Às vezes às vezes ele já tinha dado 500 mil autógrafos e fotos e tudo, e às vezes você está saindo do lugar... Pô, é hora de ir embora, hora de ir embora, é hora de ir embora, e aí é uma hora que ele tá no carro, e aí as pessoas do lado de fora que não poderiam estar dentro do local que a gente tava, seja lá qual for, evento, evento de família, evento de sei lá do que, sei, tu, é, às vezes nem isso, às vezes lugares mais assim, churrascos, sei lá, lugares que são mais simples, assim, naquela época tinha muito isso, evento aberto e tal, né? E aí, você saía do local ali, e aí, todo mundo fazendo fila lá de fora, querendo autógrafo dele. E aí, a gente também enlouquecia, né? Pai, vamos embora, a gente quer ir embora. O carro não passava, assim era multidão. E ele sempre parava para atender todo mundo, porque ele dizia que, sabe, você não ia gostar que uma pessoa que saiu de tão longe para vir aqui só para mim, não, não consegue nem estar perto de mim, né? Tá me vendo lá de fora, porque não consegue entrar. Ele não achava justo a pessoa ficar ali esperando, sabe? Ele não, não poder. Ele não atender simplesmente porque ele quer ir embora. Só que aí, a gente dentro do carro... Pô, às vezes... A gente esse já tava caramba, querendo, querendo ir embora horas. Aí, quando você chega do lado de fora com o carro, que para ir para casa, você fica mais 40 minutos ali. É sacanagem. <risos> Mas esse é o jeito deles. é uma coisa que eu, eu sempre levei, né? Minha vida inteira, observando essas coisas. E não tem preço que pague esse tipo de coisa, né? Não, não existe... Aí a, a, a criação seus pais fazem por você o máximo que, que eles podem fazer mas também tem o teu lado da, da, do teu caráter né do teu da tua maneira também de ser né de você observar isso de você saber assimilar e se, e se comportar da melhor maneira então foi o que eu sempre tentei fazer isso ajuda isso ajuda em tudo cara para mim é, nos negócios na, na credibilidade com, os, com as outras pessoas com relacionamento porque Pode às vezes não dar resultado para você imediato, né? Sim. Às vezes por dinheiro ou para conseguir uma coisa, às vezes você faz uma coisa diferente do que você é a tua essência só para poder ter um resultado rápido. Eu não faço, cara, não passo por cima de, de princípios, não, porque eu acho que eu vou, eu vou ganhar ali na hora, mas depois eu posso, entendeu? Okay. Todo mundo vai saber que você fez aquilo, então eu prefiro ser justo e aí depois, muitos anos depois, vão lembrar, vão dizer, é pode fazer com ele, porque ele, eu assino embaixo, eu boto a mão no fogo por ele, isso para mim sabe tá acima de qualquer coisa
0: é, e para quem não conhece a, a essência da cultura RP Hop, é muito disso né? a questão quando tu vê quando o acaba mata cria paz, amor, respeito união, que são os princípios né, da, da Zulu Nation acho que tem muito a ver muito a ver com, com, a, com a tua humildade, né? como eu falei quando sempre me recebeu, trocou ideia comigo pelo Instagram, pra gente estar tá aqui hoje também, pelo WhatsApp e tal Acho que, que a, a essência da cultura hip-hop, para quem vive, vivencia, si, acaba conhecendo de fato, transforma a vida do cara para o resto da vida. Né?
1: Então, é, é, eu, por ir, por ir muito, né, por estar muito nos Estados Unidos, fazendo negócio lá, o pessoal até falava, pô, você gosta mais de certos ambientes e então tal, não sei o quê. Eu falava, cara, o um negro americano, e essa briga toda do racismo agora me traz um memórias, assim, cara, e de coisas que, assim... Lógico que você não pode generalizar né, as coisas. Tudo você tem que saber que tem... Na sua maioria pode ser assim, mas tem exceções e tem pessoas que não são assim. Mas eu sempre tive essa imagem do branco americano e olha que eu tenho muitos amigos brancos também. Mas, assim, a maioria que vem de uma família branca, que, vem de não sei o que sempre tem aquele lado que é um lado racista que, às vezes, ele mesmo não, não é, sabe, não é ativo nele, mas mas você percebe em atitudes, você percebe, é, é um interesse muito, por você é brasileiro, o cara é interessa em você, às vezes, por algum outro motivo que não é o de amizade, e quando isso é posto à prova, aí o cara mostra a face dele, entendeu? Ah, brasileiro é tudo igual, esse bando de, de aí fala, bando de índio, não sei o que, aí, aí você vê, você fala, tá vendo? Esse cara não gostava de mim, esse cara, ele estava comigo, porque eu sou quem eu sou e tal, o negro não, o negro ele é, ele é autêntico, sabe? Na sua, mais uma vez na sua maioria, né, o americano, entendeu? Então para eles o latino, né, o cara que também é discriminado de alguma maneira é um deles, entendeu? Às vezes não é a cor só, é o teu dia, é o é, é como você, né? É o que que você tem que passar para estar ali. Então isso faz uma diferença muito grande. Um cara uma vez me disse isso, que eu perguntei para ele que ele ele parecia um negro assim, tá? Mas ele era, ele era a cor dele era era, era quase branco. E ele falou, mas eu sou negro. É isso que eu estou tentando te explicar. Não é a cor. você vai ter um cara negro que ele é tão branco quanto um mesmo cara de empresa, sabe? Americana. Porque, assim, é a forma como você se conduz também, sabe? Como você se comporta. E isso eu aprendi muito lá. Então, por isso que eu confio muito mais nesses caras. Lógico, eu tenho muitos amigos lá de todos os tipos. Então, não é querer generalizar. Mas, assim, é... É engraçado como é que essa, essa ideia do hip hop, das pessoas que lidam com isso, são mais autênticas, parece, são mais, sabe, é, honestas, sabe? Mesmo com os erros, elas falam na cara e pronto e acabou. E, sei lá, eu, eu prefiro conviver com pessoas assim do que pessoas que eu sinto uma certa falsidade, sabe? Fico meio.
0: Mas até essa, esses protestos que aconteceram agora, né, em função da morte do George Floyd lá, eu, eu tava vendo. Os organizadores do, dos protestos a gente ali com 17, 20, 23 anos. juventude né? Voltando para as ruas, né? principalmente lá, tendo essa, essa questão da, da, da justiça, do protesto, né? parece que é. às vezes o cara pensa que ah, essa geração não, não, não liga para essas coisas, tal. mas uhum. é uma geração nova que está que vindo, que tem essa preocupação, né? que, que tem esse cuidado assim, de, de, de lutar por justiça, por igualdade, e é uma forma até do, do próprio rap, como a gente falava também, se voltar um pouco para a origem, né? Voltar um pouco para aquela questão do da preocupação social que que, que margiou sempre o hip hop, né? Ah,
1: então se você agora quiser pega essas playlists aí do pessoal que está botando músicas para até você vai achar de todos os anos ali, cara, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Eu já andei, já, já passei por situações, não foram milhares de vezes não, mas assim uma ou duas que você sabe que você tá com o um negro do teu lado e o cara vai pegar um táxi, e aí, pô, é constrangedor, o cara tem que me chamar, Júnior, vai você lá, porque se eu ficar aqui chamando, o cara não vai parar, e era verdade, cara, o cara chamava e o cara não parava. É, eu, nesse, show do, nesse show do Jay-Z aí, do, do Fate to Black, por exemplo, eu comprei meu ingresso com um cara, o cara foi comigo no meu hotel para poder, porque o ingresso tinha sido esgotado há dois meses, e era esses cambistas e tal, mas assim, era um cara que o cara trabalha com isso há muitos anos, ele, ele foi no meu hotel, ele não podia chegar nem perto da recepção, ele falou, Júnior, se eu chegar perto da recepção ali... Júnior não, ele falou, sei lá, na época, se ele falou, falou, meu amigo, eu não posso chegar perto da recepção porque assim, eles vão achar que eu sou, entendeu, o cara é negro de bota, com calça larga e tal, eles não deixam, o hotel era bonito. O cara não acreditou, né, quando eu tava naquele hotel ali, ele falou, pô, esse cara deve ter... Mas assim, por que, que ele tá fazendo nesse show? Mas é... É, o negro sofre muito lá com essa com esse tipo de coisa e eu vejo é lógico que as pessoas em qualquer protesto em qualquer celebração qualquer, quando um time ganha título você vai ter negro lá bandido se fingindo de, de protestante ou se fingindo Sim. de celebração quebrando tudo o cara aproveita a ocasião para roubar para quebrar é, certo. mas não são os verdadeiros caras que estão preocupados com isso sabe então é, a pessoa a pessoa não falar nada quando quando mata um negro toda semana, praticamente, lá uma polícia mata, aí na hora que tem os protestos que quebram tudo, tá mais preocupado, ai, tá quebrando tudo, que absurdo, tá vendo? Pô, caramba, cara, não tinha ninguém quebrando nada semana passada, mas semana passada tinha tinham um negros morrendo pela, na mão não da policial, é. entendeu? Então, assim, é, depois que responde com violência, aí fica todo mundo preocupado com a violência, mas na hora que, na hora que tem que cuidar disso, ninguém cuida, né? Então, é, sabe...
0: É é, chato. O próprio, o próprio rap 92, no ano do Rodney King, também, né? King, foi. Também, o, pô, o rap teve um papel super importante naquela época também, né? Foi.
1: E aí se pensava que, cara, eu tenho assistido muito, é, principalmente essas séries agora novas do, do Malcolm X e tal, falando sobre isso, cara. Eu tenho assistido muito e é impressionante que era como na época, no início dos anos 60, era uma briga para falar sobre isso, sobre ter igualdade e tudo isso. Pô, passam 30 anos, acontece o negócio do Rodney King, aí quebram a cidade inteira, botam fogo na cidade inteira. Porra, aí 30 anos depois nós estamos nesse papo de novo, na mesma coisa, sabe? É muito surreal, cara. E aí você está preocupado que estão quebrando loja. Violência não se responde com violência, mas, cara, será que a gente também aguentaria, sabe? Se a gente tivesse 400, 500 anos passando pelo mesmo problema, vendo crianças vendo jovens vendo amigos nossos sendo mortos assim por, por nada sabe você não ficaria louco também então muitos muitos enlouquecem cara muitos acabam eu nunca ti... eu nunca vou ter que eu nunca vou precisar conversar com meu filho em brancos americanos não precisam ter o detox que eles chamam que é a conversa com o filho para já mostrar para ele adolescente como é que ele tem que se comportar quando a polícia para ele Pô, é surreal entendeu eu não preciso ter essa conversa com meu filho mas eles têm eles têm essa conversa porque realmente eles são parados são tratados igual bicho às vezes por nada por não ter feito nada eu já tive em carro em Nova York eu com três amigos ouvindo rap alto e pô é impressionante como as pessoas olham né cara é um olhar diferenciado sabe tipo te param na hora acha que você está com droga no carro acha que está com coisa no carro e às vezes Quantos músicos falam disso? Que aí o cara vai abrir, por que você está com esse carro? Por que você que 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 está... Aí quando vai abrir o porta-mala do carro, está cheio de CD, cheio de, de, de coisa da gravadora. Ele fala, eu tenho dinheiro porque eu, eu sou um músico, eu sou rapper, eu faço, eu faço milhões, é isso mesmo. E os caras ficam loucos. né? Então, assim, é complicado mesmo, muito complicado.
0: É, é na verdade, até eu estava... Esse, acho que é o documentário que você falou do Malcolm X, é o Quem Matou o Malcolm X, que está é na Netflix? Chegou o Quem Matou o
1: Malcolm X? assistir também se você assistir Sim. a série do, do Godfather, of Godfather of Harlem também, que é muito né? bacana. Oi?
0: O Geo Master J também tá nesse mesmo mesma série, né? Master Jay não, é Jam...
1: Jamast... não, tem uma outra série do Jam Master J. De... Ah, matou o J. Achava
0: que era a mesma série. Mas inclusive mas... fez a série do, do Malcolm X, pô, cara... é, se você
1: quiser umas indicações, ó. Pode falar. Não, tô dizendo assim, tem essa série do do Hulk Killed Malcolm tem, X, tem uma série nova chamada Godfather of Harlem, que foi do ano passado do, do forest Whitaker, que tá na deve estar tá na Fox Premium, acho que está, é muito boa, que aparece muito o Malcolm X, aparece falando, você tem a do, a do 1992, que é a do que é a do, do, dos protestos do John McCain, né que chama, chama 1992, é o nome da 1992, é o nome da série. Uh, o próprio filme do Malcolm X, do Spike Lee, aquele de três horas e pouco, de 92, é um filme bacana demais para se ver, conta a história toda, então tem, tem muito filme, muita série bacana aí, que dá para, principalmente nesse momento, é bom as pessoas assistirem.
0: Tem um pouco mais de reflexão, né? Mas é isso é. aí então, Júnior, chegamos é. quase duas horas já de conversa, o rap é um dos assuntos que a gente está <risos> falando aqui, vira noite, né? Te agradeço, né, por estar é. no teu tempo. Sei que tem um cara que está sempre ocupado. Já vi que vai sair é... Gabriel Passador, Milton Neves. Quem mais está na fila lá?
1: Alô. No canal. Oi, a ligação ficou meio ruim. Pera aí, fala de novo.
0: Não, no, no canal tem Gabriel Passador para sair, Milton Neves. Tem Gabriel
1: Passador para sair, Milton Neves. Já tem o Alex, jogador, né, do, do Palmeiras, do Fenerbahçe. Uh, eu fiz agora com o manager do Michael Jackson nos últimos 15 anos, que foi o Dieter, um alemão que conta muita coisa sobre o Michael Jackson. ali É muito bacana essa esse papo. É, hoje mesmo, ia para o ar agora, já deve ter entrado o Fagner, cantor que foi no estúdio fazer com meu pai. Meu pai participa desse programa, um programa de uma hora e meia. Ficou épico, ficou sensacional. É, terça-feira eu tenho mais gravação lá com outras pessoas. Vou fazer agora com um cara que o Andrew Owens que joga no Big Three, na liga do Big Three lá de basquete, com, que é sócio do Ice Cube lá, ele vai fazer comigo. Tem muita entrevista bacana vindo aí. E já gravei já gravei bastante, gente. Tom Cavalcante eu fiz agora, o Comediante também, que vai ser uma barata. Uhum. Nós fizemos também, já vai estar tá para tá ir pro ar. E Agora o Rap 77 voltou aí com tudo. Espero eu que a gente possa fazer mais programas no estúdio, né? Menos com câmera, mas... O bom da câmera é que você pode fazer em qualquer lugar do mundo, é, você atravessa fronteiras.
0: O a... Ale da nagra agora foi feito à distância, né?
1: Foi, foi. Então, isso, isso possibilita a gente fazer com... Se puder fazer com os rappers aí, com essas pessoas, é bem legal, mas eu, eu ainda pretendo...
0: Filho. Black Alien. Be... Black ele, meu filho tá pedindo.
1: Bacana, bacana. O Papatinho, eu falei com ele uma vez, seria, bacana, seria bom demais mesmo para fazer com ele.
0: Tem toda aquela história de superação dele também, né? Da, do álcool, das drogas e tal, seria interessante. Isso,
1: uma... nós, nós, nós é. falamos sobre isso no programa, né? Nós falamos isso. sobre ele no programa. Né?
0: Mas é isso aí então, Júnior. Convido o pessoal para curtir o teu canal, te seguir lá no YouTube.
1: Isso, vai lá, RAP77, né? aí você procura lá no YouTube tem muita nos últimos lá que estão lá tem alguns que são de um documentário que eu fiz com o Japão então tem alguns ali na primeira página mas assim são mais de 80 vídeos você for lá nos vídeos tem entrevista com lutadores com artistas de cinema é, com jogadores de futebol com gente do basquete tem uma entrevista fantástica com Steve Nash que foi eleito o melhor da NBA dois anos seguidos com Anderson Silva com Marreta com Aí você tem Sandra de Sá, Evandro Mesquita, é, Giovana Antoné, muita gente que era, muito Iragresse, tem, tem tanta gente que eu não consigo nem lembrar, às vezes, de tanta gente que já passou lá do futebol, foram Júlio César, Goleiro, Juan, Pet Covid, Júnior. Tem muita, muita gente, muita Amorou. gente. Mesmo. Amoroso de Jauminha, é, cara, é, de, o Tandy do vôlei foi. Ana
0: Paula do vôlei também, né? Ana
1: Paula do vôlei o Thiago Marreta lá também lutador que lutou contra o John Jones o Thiago Lacerda cara é uma enxurrada é uma de
0: Cid Moreira
1: Cid Moreira, cara, foi uma coisa histórica também o Cid Moreira o Gamarra, o zagueiro, o filhol, o goleiro o Lugano que jogou no São Paulo é... Cara, teve um cara do que fez o Narcos, que era o presidente da Colômbia no no, no Narcos, o Raul Mendes, que eu fiz lá nos Estados Unidos com ele também. Fiz com essa Cláudia Wells, que fazia a Jennifer de Volta para o Futuro, que eu já mencionei aí. Foi muita gente, cara, muita gente.
0: Dá uma olhada lá
1: no canal, (risos) vale a pena.
0: Tá bem, Júnior? Te agradecer mais uma vez aí pela tua disponibilidade, né? De te ocupar quase duas horas da tua agenda aí, mas é pra falar de rap, eu, sa- eu sabia que tu ia gostar, né?
1: Ah, de rap a gente fica aqui cinco horas falando, cara. Só, <risos> só tem que, no, no meio aqui, tomar um drinkzinho, comer alguma coisa, mas o resto a gente vai falando. <risos>
0: Beleza, então. Obrigadão, um abraço, tá?
1: Valeu, irmão, um abraço. Obrigado. Sucesso aí pro, pro resenha do rap aí.
0: Tá bem, pode bem. bacana, Obrigado. o
1: trabalho. Valeu, cara. Valeu. Um abraço.
0: Um abraço.